0: Tak, jesteś okej, okay, już zamknij mordę, a teraz zacznij robić, zacznij działać z innymi i już wyluzuj się, nie?
1: Bardzo się cieszę, że nagrywam kolejny odcinek mojego podcastu. Nie tylko pytania. Tym bardziej się cieszę, że gościem z dzisiaj. Jedyny niesamowity w swoim rodzaju wyjątkowy reżyser, <gryny> improwizator, stand komik yy, i właściwie muzyk, piosenkarz, multiinstrumentalista Maciej Buchwald. Cześć Maćku. Wzruszenie odebrało mi mowę. Cześć. Dziękuję. Co za wspaniała laurka. Ale bardzo fajnie, yy, że jesteś. Tak naprawdę w moich oczach jesteś przede wszystkim członkiem klancyka. W swoich oczach też, czy nie? Tak w ogóle
0: z above all things? Czy, czy w improwizacji?
1: Nie no, w, 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 improwi w komedii. No
0: tak, no wiadomo, że Krancek to mój matecznik i myślę, że, że jest źródłem wszelkich rzeczy i też spotkanie tych ludzi po prostu na mojej drodze komediowej było kluczowe. Więc absolutnie nie jest to etykieta, która, z którą bym dyskutował. Jestem człowiekiem klancyka, całym sercem, tak, oczywiście.
1: Właśnie, kto jest z tym spotkaniem To jest takie proste pytanie, ale gdyby częściej były wywiady z improwizatorami, to pewnie bym go nie zadawał, ale nie ma zbyt wielu wywiadów, więc chcę po prostu zapytać, jak to się stało, że poznałeś improwizację, że usłyszałeś o czymś takim?
0: To się stało tak, że to był rok 2006. Tak, i ja byłem wtedy na dziennikarstwie na uniwersytecie, o tym, jak się nie dostałem na aktorstwo i po, powoli byłem zaangażowany w film, ale nie od strony jeszcze takiej twórczej, tylko trochę takiej dookoła, bo działałem w Stowarzyszeniu Kulturalnym i byłem rzecznikiem prosowym różnych festiwali niezależnych, prowadziłem galę na tych festiwalach, więc bardziej od strony właśnie takiej dziennikarsko pijarowej powiedzmy, się tym zajmowałem. I moja koleżanka, która ze mną była w tym stowarzyszeniu, zaproponowała mi towarzyszenie jej w warsztatach aktorskich. Tak mi to przedstawiła. I ja bardzo nie chciałem, ponieważ miałem wtedy traumę związaną z tym nie niedostaniem się na aktorstwo. I w sumie nigdy nie lubiłem też tego typu zajęć, i... ale jakoś chyba, żeby nie było jej przykro, zgodziłem się, że jej pójdę, bo ona bała się jej sama. No i okazało się, że te zajęcia to nie były do końca zajęcia aktorskie, tylko to były zajęcia z impro i prowadziły je Michał Sufin z Magdą Staroszczyk. I na początku wydawało mi się to dosyć wieśniackie. To znaczy Michał tam dużo mówił rzeczy o kulach energii i w jakiś śmiesznych grach z kaczkami. Miałem takie... Mm, ale w sumie dosyć się dobrze bawiłem i na, i na końcu ty, tego warsztatu była scena, wywiad z reżyserem, znana gra Impro, w której jedna osoba, gra właśnie reżysera, i wymyśla fabułę, którą odgrywają inni improwizatorzy i ja zapytałem, czy ja mogę wziąć w tym udział no i zagrałem tego reżysera, co też jest zabawne i yy, ironiczne w kontekście mojej osoby, ale zagrałem tego reżysera w scenie impro i jakoś bardzo mi to zabawnie wyszło i nagle miałem takie, o kurczę, yy, że można, uświadomiłem sobie, że jest jakaś taka forma, która ujmuje z jakiejś struktury, coś co ja tak naprawdę robię całe życie, czyli kręcenie jakiejś takiej beki, wcielanie się w postacie, gadanie bzdur prosto z głowy yy, że to tym się można w ogóle zajmować, ale to nie było też tak, że zakochałem się w tym od razu tylko chyba jakoś tak egoistycznie spodobało mi się to, że dobrze w tym wypadłem no i jakby był ten jeden warsztat i tyle i później zdawałem drugi raz na aktorstwo i w ogródku Akademii Teatralnej spotkałem właśnie Michała z Magdą którzy wtedy tam studiowali i powiedzieli, o, cześć, pamiętamy Cię, coś tam fajnie, co u Ciebie, gadka, szmatka, nic, nic większego z tego nie wyszło, nie dostałem się drugi raz na aktorstwo, pojechałem do Londynu, yy, w którym przeżyłem, to nie jest na teraz rozmowa, ale różne dziwne przygody i byłem w bardzo kiepskim momencie mojego życia i wtedy przyszedł, yy, chciałem powiedzieć maile, ale to była chyba wiadomość na gronie, od, od Michała, że hej, w sumie my trochę sobie tak improwizujemy ze znajomymi, może miałbyś o, czas, kiedyś ochotę wpaść się z nami powygłupiać. I przyznam, że ta wiadomość mi się spodobała, bo ona miała taką, taki posmak wejścia do jakiejś bohemy, ponieważ oni wszyscy byli starsi ode mnie o 3 lata, może to nie jest dużo, jak się ma po 30 lat, ale jak ma się, ja miałem 19, oni 22, to wydawali mi się to dużo starsi i byli na, na tych studiach i obracali się wśród pisarzy i tak dalej. No to była taka, wiecie, tak, wiecie wiecie panie Janku, taka, <grym>, taka,
1: wiemy, panie arty,
0: taka artystowska klika i to mi, to mi chyba imponowało i mi się podobało i też połechtało to moje ego, że jestem zaproszony do do udziału w, tym, w tych wydarzeniach i okazało się, że to nie do końca wygląda tak, jak sobie wyobrażałem, że to są spotkania Wendy'ego Warhola i po prostu nie wiadomo, nie wiadomo, co tam się dzieje, tylko to była salka w staromiejskim Domu Kultury. Magda, Michał i Bartek Młynarski i później jeszcze Krzysztof Wiśniewski. No ale zaczęliśmy to impro uprawiać i zobaczyłem, że to jest coś, co Mówiąc trochę pretensjonalnie, czekało na mnie całe życie, to znaczy, że to jest tak organicznie moje, że oczywiście nie byłem w tym jakiś wybitny od początku i robiłem masę zasad i przede wszystkim bardzo dużo czasu zajęło mi to, żeby nauczyć się grać zespołowo, a nie grać na siebie, ale to granie na siebie wynikało też z tego, że to byli ludzie... Ja pierwszy raz spotkałem w życiu kogoś, kogo uznałem za śmiesz śmieszniejszego od siebie, i ich poczucie humoru bardzo mi im imponowało. I ja bardzo, bardzo mocno chciałem, żeby oni mnie uznali za równego sobie w humorze. Więc myślę, że bardzo też tak chciałem pokazać, że jestem śmieszny, i chciałem być przez nich zaakceptowany. No ale tak to się właśnie zaczęło. Zabawn zabawno mroczny element tej historii jest taki, że jakoś w tydzień czy dwa po tym, jak to się wszystko zaczęło, w w księgarni na Koszykowej zobaczyłem książkę Michała Sufina Warszawskie Wersety i mówię, o kurczę, kupię sobie, przeczytam. No i zaczynam czytać tę książkę, i, a książka była sprzed chyba roku czy dwóch, czyli jeszcze sprzed czasu, kiedy się poznaliśmy. I czytam tę książkę i nagle trafiam na rozdział, który nazywa się Buchwald. I mam takie, wow, 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 co się dzieje? No i zaczynam, i rozdział zaczyna się od słów, Buchwald wyglądał jak wyrzut sumienia Oświęcimia, wychudzony, coś tam, długi nos. I ja tak, co tu się dzieje? Jakby czy ten człowiek jest demiurgiem, który napis opisał mnie w książce, stworzył? Ja się wiesz, no, było to bardzo mindfuckowe, a, a w ogóle, żeby było dziwniej, okazało się, ponieważ była to książka z kluczem. Postaci były e, odzwierciedleniem realnych ludzi z życia, i akurat e, postać Buchwalda to był w prawdziwym życiu Dawid Mlekicki, który odszedł z tej grupy zaczynającej robić impro i jakby ja wszedłem na jego miejsce czyli, <grymne> czyli myślę, że jeszcze, jeszcze dziwniej musiał się czuć on, jeżeli Michał nazwał go w książce Buchwaldem potem on odszedł z grupy i do grupy na jego miejsce przed Buchwald to, jest, to, to świadczy o tym, że Michał Sufin jest mm, wszechpotężną postacią ale oczywiście on się tłumaczył, że to przypadek, że to nazwisko mu wpadło, nie wiem, bo, bo je znał, może pojarzył moją mamę ze świata teatralnego czy coś tam, ale przyznam, że, że trochę ciarki przeszły mi po plecach. I, no i trenowaliśmy w tym staromiejskim Domu Kultury i w, najpierw y, to się przerodziło w grupę, która się nazywała The Flash Fleischkloschen, czyli gałązka klopsik.
1: Y, trochę graliśmy, potem to się przetransformowało w klancyka. Ale może to naprawdę zostaje stworzony przez Michała Sufina i nie istniejesz. Bardzo nie chciałbym, żeby tak było. Byłoby mi bardzo przykro. Może jest, jesteś stworzony do występowania, jesteś stworzony do improwizacji i tylko wtedy, kiedy ludzie na ciebie patrzą. Jasiek, ranisz
0: mnie w tym momencie.
1: W ogóle bardzo ciekawa jest dla mnie to twoja historia, jak cię znajoma zaprosiła, poszedłeś na te warsztaty, wydawało ci się dziwne, ale na koniec byłeś śmieszny i ci się spodobało, bo ja miałem dokładnie to samo mnie zaprosiła znajoma, która chciała na warsztaty, która też prowadził Michał Sufin, tylko to było już parę lat później. I ona mnie zaprosiła, bo się wstydziła. Ja z nią poszedłem na te warsztaty. No i jakby ona już więcej nie wróciła, ja zacząłem chodzić regularnie. Ale też było tak, że wystąpiłem w ostatniej grze. Ja wystąpiłem, dostałem jakieś śmiechy. Uznałem, że no to w takim razie to się potwierdza, że jednak jestem śmieszny, tak jak myślałem całe życie. No i właśnie z takiej egoistycznej hehehe zacząłem chodzić, żeby pokazać, jak jestem super. Ja jestem już bardzo
0: poza etapem wstydzenia się, przyznania do egoistycznych pobudek, myślę, że każda osoba, która wychodzi na scenę, jakby potrzebuje tej akceptacji różnego rodzaju, potrzebuje tego potwierdzenia, że jest fajna, śmieszna, ciekawa i tak I jakby nie widzę w tym nic strasznego, żeby wyłożyć kawę na ławę i przyznać, że tak, że ja w wieku 19 lat z wieloma problemami, z poczuciem własnej wartości, kiedy od tych starszych ludzi fajnych, śmiesznych y, dostałem taki rodzaj y, wiesz, glejtu, że jestem zabawny, to bardzo mocno to podziałało na moje ego i niezależnie od tego, że oczywiście impro było fajne samo w sobie no to jakby nie będę kłamał, że ojej, to była fascynująca sztuka którą chciałem zgłębiać, tylko że jakby poczułem się bardzo doceniony i bardzo mnie to dowartościowywało I też, co, 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 też, co też nie jest rozerwalne bo, 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 to zna, bo to jest coś takiego, że znajdujesz swoje miejsce i czujesz, że możesz coś robić, w czym po prostu się dobrze czujesz a oczywiście jest to też przyjemne, jeżeli to się podoba
1: ludziom, no jasne tak, też mi się wydaje, że to się łączy nie? że z jednej strony jest to sztuka, którą fajnie odkrywać, a z drugiej strony jesteś w nią dobry, więc całkiem miło, miło ją odkrywać nie? przynajmniej w moim doświadczeniu no, wiem, że są
0: ludzie, którzy mogą wiesz, trenować improwizację e, bez w ogóle ambicji, żeby być na scenie i na przykład robić ją, bo, bo jest właśnie fajna, że to jest fajne uczucie bo socjalizujesz się z ludźmi, bo trenujesz wyobraźnie. ja wiem, że z moją osobowością nie jestem tym człowiekiem, to znaczy gdybym na początku jakoś był bardzo zły w to, to myślę, że bym to zarzucił.
1: Ja też, ja tak samo. Ale y, właśnie a propos tego, że ludzie tak y, często trenują improwizację, teraz pewnie coraz częściej różni uczniowie szkoły impro i tak dalej, właśnie nie po to, żeby występować. Y, masz jakieś refleksje na, na temat tego zjawiska? to się zmienia rola tych warsztatów improwizacji, nie? No, wiesz,
0: w ogóle to jest temat rzeka. Ja miałem bardzo dużo refleksji słuchając twojej rozmowy z Martą i były różne wątki, z którymi się zgadzałem, było też sporo, z którymi się nie zgadzałem. Eee, jak chcesz, mo mogę powiedzieć parę swoich bardzo refleksji. Bardzo
1: mnie to tak. Może tylko jeszcze wyjaśnię e, e, słuchaczom mowa o rozmowie z Martą Iwaszkiewicz, która była pierwszym odcinkiem tego podcastu. Ja teraz nagrywam na zapas kilka odcinków, więc dla Maćka rozmowa z Martą była niedawno, a dla Was pewnie już jakiś czas temu. E,
0: tak, ale to nie będzie nic takiego, że jak ktoś nie słyszał tej rozmowy, to nie będzie wiedział, o czym mówimy. E, i, I może trochę będę skakał po tematach, ale wydaje mi się, że to wszystko się ze sobą łączy. Mm, jasne, bardzo chętnie usłyszę. E, ponieważ... Ja też trochę mówię, w sensie mi się wydaje, że to robię jak, tak długo, że mm, moja pozycja może uchodzić za zgorzkniałą, ale raczej uważam, że jest po prostu taka, kiedy już wiesz. Kiedy już wiesz i kiedy e, nie, 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 nie jarasz się tak, że nie wiadomo, jakie niesamowite rzeczy z tej improwizacji wyjdą, ale też jest ok, jak jest. Jakby znasz jej limity i ograniczenia i, i to, co ona może zrobić, a czego nie może zrobić. I, I zaraz wrócę do tego pytania o warsztatach i po co się w ogóle to trenuje, ale chciałem się odnieść na chwilę do tego, co mówiła Marta i o czym rozmawialiście, właściwie o temacie, który Ty zacząłeś, że, że to jest bardzo specyficzne pracować w grupie impro, bo to jak ktoś otworzy drzwi, jak spojrzy, że wszystko jest takie. Pamiętasz ten wątek, takie bardzo. Tak, tak. E, że wszyscy są bardzo wyczuleni na siebie. Ja uważam, że to w ogóle tak, Marta nie jest. Marta mówiła,
1: że. Na... Ja tylko przypomnę, że Marta mówiła o tym, że y, tak miała, zwłaszcza na początku pracy w grupie z tej resortowej że bardzo była uważna na to, czy ktoś nie jest skrzywiony, czy ktoś nie jest obrażony, że cały czas to, to granie wchodziło w konflikt, albo w ogóle w jakieś interakcje z takimi międzyludzkimi rzeczami, jakimś takiej hiperwrażliwości, która wychodziła ze sceny też na po prostu relacje międzygrupowe. Tak,
0: e, i... Ja to rozumiem, tylko ja się nie zgadzam z tezą, że to jest wyjątkowe w impro. Uważam, że tak jest w każdej grupie, w której działają ludzie. I tak samo jest w zespole aktorskim, w zespole muzycznym. Muzycy mają dokładnie tak samo. Są tak samo we wszystkim... Być może w artystycznych obszarach, gdzie ta wrażliwość jest dosyć na wierzchu, łatwiej o to, żeby, żeby, żeby kogoś zranić, ale myślę, że tak samo jest w korporacjach, nie wiem, w, w firmie prawniczej, po prostu tam, gdzie są ludzie. Jeżeli ludzie ze sobą przebywają dużo czasu, to też są wyczuleni na masę spraw. To nam się wydaje takie wyjątkowe, bo też cały czas obracamy się. W teorii mówimy o, o nie wiem, relacjach, uczuciach, emocjach. W praktyce to robimy na scenie. Odkrywamy się. Wy, robimy z siebie idiotów. Więc dlatego to, się, to jest takie bardziej namacalne. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego wydaje mi się, że jednym z pierwszych uczuć, które towarzyszą i które właśnie sprawiają, że impro jest takie sexy, jest poczucie wyjątkowości. I to poczucie wyjątkowości y, może się przerodzić w sekciarstwo, y, a, ale może też się przerodzić w, jakiś taki, y, w jakieś takie nieproporcjonalne postrzeganie tego, co robisz. Bo ja uważam, że impro jest bardzo yy, yy, dużym skillem, że to jest coś yy, nie, nie takiego częstego, nie każdy potrafi improwizować dobrze, ale też nie jest to leczenie ludzi ze ślepoty, wiesz o co chodzi. A jakby jest taka pułapka, że, o że, jakby, że ludzie zachwystują się tą improwizacją, bo często właśnie nie mają nic poza nią. Ja też miałem taki etap, w którym ta improwizacja po prostu wydawała mi się, że dlaczego cały świat nie dostrzegł jeszcze impro? Przecież to jest najlepsza rzecz na świecie. I potem nagle widzisz, że ona niekoniecznie jest najlepsza, bo i, i, I wcale, i oczywiście okay, jak zaimprowizujesz coś błyskotliwego, to jest fajne tu i teraz, ale jak to zapiszesz i opublikujesz, to wcale nie jest już takie fajne, a czasami napisanie dwóch słów, które są banalne w postaci chciałbym, żebyś został w filmie, czy w wierszu, czy w powieści działa sto razy mocniej, bo ma kontekst, bo jest przemyślane, bo jest częścią jakiejś wielkiej struktury, a nawet super błyskotliwy, żarciko tekst nie ma tej wagi, mimo że jakby w tej sekundzie wydaje się czymś dużo bardziej nie wiem, wymagającym, wiesz, czymś takim nadzwyczajnym. Jest taka, ja uważam, że impro jest w jakimś sensie niezwyczajne, ale nie uważam, że jest nadzwyczajne. I nie uważam, że jest formą spędzania życia lepszą od innych i wyjątkową i tak dalej, po prostu jakąś magiczną sprawą dostępną tylko w tajemniczonym. I tutaj zahaczę o inny wątek, o którym rozmawialiście że chyba też taka refleksja następuje, kiedy właśnie zaczynasz zgłębiać to impro bardziej i widzisz, i w ogóle komedię, bo tak samo jest w stand-upie i w sketchach, że kiedy widzisz strukturę, to trochę ci to odziera z tej magii. Ja na przykład najbardziej, ja wolę oglądać super początkujące impro, gdzie ktoś nie zna zasad i po prostu bardziej bazuje na swojej osobowości i gada jakieś totalne bzdury, niż takie grupy, które już trochę kumają i wiesz, i po prostu widzisz tylko schemat że cześć, zrobiłam ci kotlety. I już szukasz jakby, nie wiem, gry, podtekstu czy czegoś, nie? No tak, no bo przez cały tydzień były schabowe, od których, na które przepis masz od Marka. Przestań, mój dyrektor w mojej firmie spinaczy i tak dalej. Wiesz, i masz takie, a, nie? I jakby... Y Wydaje mi się, że to jest taki bardzo trudny etap, w którym albo się na nim zatrzymujesz, albo musisz to rozwalić nie? i musisz jakby szukać czegoś swojego wimprojektu, czegoś zaskakującego, bo inaczej to jest, to jest mordęga. Klepanie jakby. I, I jest dużo też stand takiego, który się na tym zatrzymuje, nie? że po prostu, gadaliście też z Martą o konstrukcji żartów, na to, że po prostu bierzesz coś i ją zamieniasz na coś innego, że nie wiem, ludzie mają prysznicę, a ty mówisz, a gdyby zamiast wody z prysznica leciał cukier. I po prostu wymyślasz żarty. Potem bierzesz następną rzecz. Ej, mamy na lampkę na biurku. A sobie, gdyby zamiast lampki była pochodnia i paliłyby ci się kartki na biurku, wiesz, i po prostu wszystko jest jakby tylko mniej lub bardziej zabawne, natomiast jest to strasznie toporne. I, i to chyba było jedno z moich takich też y, tru, trudnych y, zderzeń z rzeczywistością w komedii, że, że im więcej o niej wiesz, to ona przestaje być dla ciebie tak spontanicznie fajna, bo jest oparta na jakichś takich yy, schematach, strukturach, które warto znać. To jest gramatyka, której potrzebujesz. To jest warsztat, który musisz mieć. Ale mnie ciągnie, żeby to cały czas niszczyć. Bo nie ma nic piękniejszego od tego, żebyś sam się zaskoczył na scenie, o czym też rozmawialiście, albo żeby partner cię zaskoczył. I to naprawdę w taki sposób wykraczający poza te ramy. I <śmiech> mówiąc to, wrócę teraz do tego, po co ludzie uprawiają improwizację. Myślę, że właśnie, tak jak powiedziałeś, to się zmienia i też tych powodów przybywa, bo są ludzie, którzy chcą występować, są ludzie, którzy są po prostu nieśmiali i chcą się otworzyć i ta improwizacja bardzo w tym pomaga. Trochę ta improwizacja, myślę, że dla niektórych może być jak yoga, albo jak chodzenie na piłkę, to znaczy, że jest to coś, co mam raz w tygodniu, mam tam ludzi, z którymi lubię to robić i to jest trochę rozrywka, trochę ucieczka od codzienności, trochę sport, trochę się zmęczę, trochę pobawię, natomiast nie jest to żaden element inwestowania w siebie, żeby coś z tym dalej zrobić. Impro oczywiście to też pisanie, więc ludzie, którzy chcą pisać, y, opowiadać historię, no masa jest tych rzeczy i wydaje mi się, że jest to wspaniałe narzędzie do bardzo wielu rzeczy, jeżeli też podchodzimy do tego, jak do wszystkiego w życiu, ze zdrowym dystansem. I też nie traktujemy kolejny temat, impro jak terapii, bo w impro możemy się sporo rzeczy o sobie dowiedzieć, ale impro nie zastąpi terapii i nie jest terapią. Yy, I i nie, nie można się poddawać tej iluzji i tak dalej, i tak dalej. No.
1: Prawda, myślę, że może być fajnym w, nawet wsparciem terapii, ale... Też trzeba pamiętać, że osoby, które prowadzą zajęcia, no to nie są terapeuci czasem nawet ja mam wątpliwość, wobec niektórych są czas, czas, czasem na zajęciach z takie odkrywające techniki, docierające do wnętrza, ludzie tam płaczą ja mam zawsze taką dużą wątpliwość, czy jednak my to mamy prawo robić ja mówią, też, ja mam, ja
0: mam też taką wątpliwość, ale ona już też ja wiem, że to jest trochę takie... Yy kontrkonstruktywne, kontr, konstruktywne, w sensie niekonstruktywne, dlatego, że trochę tak jest z wieloma rzeczami w życiu, ale mi, mi, ja mam jakąś taką wewnętrzną, jakąś chorą potrzebę zawsze do, do posiadania jakiejś swojej rzeczy. Wiesz, kibicowałem Barcelonie, kiedy miała strasznie zły czas. Jak zaczęła wszystko wygrywać, to mi się znudziło kibicowanie im. Wiesz, robiłem skoki, lubiłem skoki narciarskie, zanim małyż był dobry. Oglądałem wszystko, a jak była Małyszomania, to już nie chciałem tego robić, co wszyscy. Bo stało się to dla mnie nieatrakcyjne, wiesz, bo nie było, nie było to moje, nie była to moja zajawka. I z impro trochę też, trochę też tak miałem, a ponadto w samym uczeniu i przekazywaniu wiedzy też jakby mnie odrzuca ta, ten klimacik takiej piramidy, nie? Wiadomo, że nie wciskamy kitu jakby, to nie jest Amway, ale jest coś takiego, co na przykład też jest w coachingu, którego nie znoszę, że struktura pod tytułem uczysz się? i zaczynasz uczyć, nie? Takiego wiesz. I, i, i oczywiście są ludzie bardzo... Czy ja dość... nie jest tak wszędzie? No właśnie zacząłem wypowiedź od tego, że trochę to jest takie gadanie, bo trochę jest ze wszystkim, tak? Ale, ale że tu mam wrażenie, że ta ścieżka czasami jest tak błyskawiczna, że ktoś poszedł na dwa warsztaty i już uczy innych i naprawdę nie ma doświadczenia do tego i nie powinien tego robić, ale że to jest łatwy sposób nie wiem, na zarobienie pieniędzy i to, co Marta też chyba opowiadała, nie wiem, czy w rozmowie z tobą, ale tam kojarzy mi się z tym, jak, jak czasami rozczarowujące są festiwale zagraniczne impro, gdzie to wszystko jest jakimś taką, ona mówiła chyba o Stanach, ale ja tego doświadczałem raczej w Europie na festiwalach, gdzie jest taka, wiesz, młucka, nikogo tak naprawdę nie obchodzi, nie ma rozmów o improwizacji, tylko to jest trochę takie wszystko, to się stało już takim produktem i tak, wychodzimy i my też jesteśmy do przodu i wy też jesteście do przodu i świetnie, i następni wchodzicie za minutę, i minutę przedłużyliście i potem przypinki, a potem wspólny dżem, a potem nara do domu i dotacja z miasta, wiesz, że to wszystko jest takie że ja jestem jednak w rdzeniu, w sercu bardzo takim ofowym twórcą i oczywiście też się starzeję, więc przemawia przeze mnie zgorzknienie. Nie, nie mam już 20 lat i nie jestem najważniejszy, ale chodzi o to, że, że wiesz, to gdzieś tak, taka anarchia tego wszystkiego i robienie głupot na chłodnej, gdzie nic innego się nie działo, bardziej mnie interesowało od wielkiej struktury, w której jest mega dużo trybów i to się profesjonalizuje i tak dalej. To jest spoko, ale ja jestem romantyki, jeśli chodzi o takie rzeczy.
1: Może to jest jakaś kwestia wyjątkowości, nie? że fajnie jest być wyjątkową osobą, która kibicuje skokom narciarskim. Nie? Jak to się, przestajesz być wyjątkowy, to też nic się nie robi takie fajne. Nie? Że... No, tak. no, tak. Tak jak mówisz o, o tych żartach opartych na strukturach. Nie? Ja na przykład uważam, że fajnie jest się opierać na strukturach, bo jeżeli się na nich opierasz naprawdę, jest mistrzostwo, to tego nie widać. Nie? W sensie dlatego męczące. Jak ty powiedziałeś, że nie lubisz oglądać tych grup, które tak się uczą, no to dla mnie pewnie rzeczywiście najbardziej męczące byłoby oglądanie kogoś, kto się dopiero uczy i robi zgodnie ze strukturą, ale pewnie najbardziej satysfakcjonujące byłoby kogoś, kto się już nauczył tej struktury. Nie no, masz,
0: nie no, wiesz, w ogóle masz absolutną rację, bo to jest tak w każdej dziedzinie sztuki, nie? To znaczy, w, ja uważam, że warsztat filmowy i umiejętność opowiadania i dramaturgii jest niezbędna, tylko chodzi o to, żebyś oglądał film tak, żeby on cię porwał swoim nastrojem, emocjami, postaciami, historią i potem jak go sobie analizujesz, to mówisz o kurczę, naprawdę w 17 minucie jest pierwszy punkt zwrotny, nie? A zły film jest taki, kiedy widzisz to. Znaczy, kiedy widzisz tą strukturę i widzisz, że po prostu rzeczy są budowane od linijki, a nie czujesz na przykład w ogóle, że to są żywe postaci, nie rozumiesz, co się dzieje w tym filmie, a widzisz tylko, że ktoś to napisał i tu musiał zrobić na siłę punkt zwrotny, a tu musiał zrobić konflikt i że to wszystko jest kompletnie nieciekawe. Ale jasne, oczywiście, że ja nie jestem za tym, żeby... Nie chodzi mi o to, żeby negować te rzeczy. One są istotne. I to w ogóle nie ma... Masz absolutną rację. Trzeba przejść jakby wiesz, no, Picasso musiał malować realistycznie po to, żeby zrobić potem kubizm, nie? I od tego odejść. Natomiast bez, bez tej wiedzy podstawowej by tego nie zrobił. To nie jest tak, że jest, po prostu stwierdzisz, narysuję kwadrat i to jest wielka sztuka. No.
1: Cały czas krążymy wokół takiego y, styku indywidualności z grupą, nie? Ca Cały czas w różnych tematach. I zaczęło się na, na, na samym początku od tego, że na początku w improwizacji był dla taki problem z tym, że się popisywałeś, tak to skracając do jednego słowa, grałeś na siebie i musiałeś odkrywać, jak to robić, żeby grać bardziej grupowo, żeby nie dostać tych, tych śmiechów. Ja faktycznie jako fan klęcyka, no bo jestem nim, O, ja was obejrzałem po raz pierwszy w 2011 roku albo 2012 i ja, i ja na przykład osobiście widzę taką zmianę w twoim sposobie grania. Jak ty tą swoją ewolucję jako improwizatora w ogóle postrzegasz? Hmm, wiesz co,
0: yy, to powiem Najpierw ogólnie, potem szczegółowo bo, bo i, to jest, i to trochę się wiąże z tym o czym mówiliśmy teraz a propos tych zasad i mi się wydaje, że im ja dłużej robię improwizację, to dużo bardziej podchodzę do robienia jej intuicyjnie, że na przykład jeżeli ja mam od jakiegoś czasu chyba, nie wiem, od dwóch lat duet z Asią Cluster, który polega na tym, że nie mamy żadnej struktury, nie mamy niczego, nie trenujemy do tego, nie bierzemy żadnej inspiracji, po prostu patrzymy na siebie i zaczynamy grać. I czasem to wychodzi bardziej strukturalnie, czasem mniej, czasem bardziej dziwnie, czasami bardziej psychologicznie. I to, i, a ja bardzo lubię te spektakle, bo ja naprawdę nie wiem, co się będzie działo. Ja w ogóle nie myślę improwizacyjnie w trakcie tych spektakli po prostu gadam, co chcę, licząc na to, że moje doświadczenie i warsztat, który i tak mam, sprawi, że to nie będzie nie do zniesienia i nie będzie po prostu gadaniem jakimś bełkotem, nie? Ale podoba mi się to, że korzystam z tego tylko intuicyjnie. I jakby w ogóle tak, tak mi się wydaje, że tak czuję, że w jakimkolwiek tworzeniu, a uważam, że impro to też tworzenie i nie boję się powiedzieć, że to też jest rodzaj sztuki, że że właśnie kiedy już to wszystko nazbierasz i oczywiście cały czas się rozwijasz, możesz poznawać nowe techniki, chodzić na jakieś kursy i to wszystko jest spoko, ale jak tą całą masz bazę tych wszystkich elementów, to właśnie to też nie chodzi o takie proste rozbicie, że aha, jest taka zasada, to zrobię jej przeciwieństwo, tylko chodzi o to, żeby się pozwolić naprawdę puścić, naprawdę i stwierdzić, ok, wiem, że się robi tak... Wiem, że to są takie zasady, ale z jakiegoś powodu czuję, że teraz musi się pojawić niebieski ołówek i on się pojawi. Ale on jest wynikiem moich przemyśleń 15 lat. Wie, jakby, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. I teraz wracając do tego, samej ewolucji w improwizacji, no to przez to, jaką ja mam osobowość, to myślę, że to nie był łatwy proces i że jednak zawsze mnie I to, to nie jest tak, że to został wyeliminowane zupełnie, yy, że, ja, że ja nie szukam popisu, czy ja nie chcę zabłysnąć, ale myślę, że odkryłem też po pierwsze to, że że też bardzo dużą satysfakcję może ci sprawić wspólne osiągnięcie czegoś, jak i indywidualne, że po prostu najlepsze spektakle, które ja pamiętam, to nie są spektakle, w których ja zrobiłem jakieś... Bo po, 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 pamiętam pojedyncze na przykład moje, nie wiem, śmieszne postaci, czy że jakąś scenę zagrałem, w której ja zrobiłem coś śmiesznego, ale nie pamiętam tych spektakli. A jeżeli pamiętam ulubione spektakle, to pamiętam, co robili inni i pamiętam, jak ja dobrze się czułem jako element y, tego całego zespołu, że ja wiedziałem, kiedy wejść, kiedy się wycofać, kiedy tylko stać boku i się jarać tym, co moi super koledzy robią i tak naprawdę to jest więcej warte. No to jest trochę, to jest straszny banał, ale to jest trochę tak jak z otrzymywaniem i dawaniem prezentów. Nie? Jak jesteś starszy, to jednak dużo więcej satysfakcji sprawia ci danie prezentu i to, że włożysz wysiłek, wymyślisz, zobaczysz radość na czyjejś twarzy, jest dużo bardziej satysfakcjonujące niż dostanie prezentu, choćby dlatego, że możesz sobie kupić ten prezent i, i sam sobie wybrać, co ci się najbardziej podoba, a, a jednak jeżeli nie jesteś kompletnym, a społecznym idiotą, to to, co jest najfajniejsze, to jest drugi człowiek. Jak się trochę wyjdzie z tej swojej bani, która wynika z tego, że masz chorobliwą potrzebę akceptacji, no to skoro ją masz, to odpuść sobie i naprawdę się przyłącz do ludzi, nie? I, i myślę, że tak naprawdę ten rozwój improwizatora był równolegle, szedł u mnie z rozwojem mnie po prostu jako człowieka i z próbą jakby zrozumienia, że nie muszę za wszelką cenę wszystkich przekonywać do tego, żeby się we mnie zakochali, bo już może mnie lubią i może to jest już wystarczające i może po prostu razem poróbmy rzeczy i dajmy ludziom radość. Yy, więc yy, po, poza tym no, też uczymy po prostu na podstawowym poziomie ludzi, że nie musisz się bać tego, że czegoś nie powiesz, bo masz drugiego człowieka i zawsze rozwijanie jego historii i słuchanie go jest odpowiedzią. I bardzo często szef z bez butów wchodzi i, i samemu to trudno wprowadzić, ale jest to absolutna prawda. Najfajniejsze sceny, które... Które, znaczy stany, których, w których ja się czuję najlepiej są takie, że ja absolutnie nie mam żadnego pomysłu, słucham co mówi, akurat przychodzi mi do głowy Piotr Sikora bo Piotr Sikora jest najbardziej zaskakującym elementem, jak rozmawiacie z Martą o tych typach, no to to jest ten element X, nie? ja nigdy nie wiem co on zrobi i tak wchodzę w to i się poddaję temu i czuję, że moja improwizacja wtedy też zyskuje, bo nie idę w żadne rutynę w żadne schematy, tylko wow, muszę wejść na wyżyny jakiegoś teraz skillu żeby w ogóle na to jakoś zareagować i to jest super E, więc tak, y, poza tym myślę, że też w pewnym momencie wyczerpuje ci się ten, y, ten y, nektar od publiczności, że brawo, jesteś śmieszny, a potrzebujesz czegoś więcej, czyli na przykład potrzebujesz tego, żeby stworzyć, nie wiem, fabułę godzinną i tego już nie zrobisz sam. Potrzebujesz do, do tego właśnie zespołowości, słuchania i dumy, że nie mając żadnego scenariusza, stworzyliśmy godzinną historię, w której wszyscy rozumieli, co się dzieje. To jest naprawdę jakieś osiągnięcie. I ludzie się nie zgubili. I nawet, nie wiem, się wzruszyli. No to są, jakby, myślę, że po prostu dojrzewasz do innego rodzaju też potrzeb, że ta improwizacja przestaje być po to, żeby ktoś ci mówił, że jesteś śmieszny, tylko może w niej można się rozwijać po prostu i robić ciekawsze rzeczy. I, i, mo i może to jest też kwestia jakby tego, że to ego zostaje zaspokojone. Że już ten pierwszy rozpaczliwy krzyk czy jestem ok? tak, jesteś okej, okay, już zamknij mordę, a teraz zacznij robić, zacznij działać z innymi i już wyluzuj się, nie? To jest taki mój, wiesz, osobisty, jakby ja tak mam, jak ja się upiję, to mówię do moich przyjaciół, ale stary, ale kochasz mnie, Jezu, spokój się oczywiście, zamknij ryja, po prostu pij dalej, nie? Więc to jest, to jest trochę ten mój trochę, no to jest, to jest mój problem ale, ale można, można się ponad to wynieść i wtedy jest ciekawie
1: no to prawda, no ja też te, tak, tego doświadczyłem na początku że dużo śmiechów i ja byłem bardzo często na scenie w spektaklach i, i zdarzało mi się po spektaklach, że podchodzili ludzie z publiczności i mówili o ty byłeś najśmieszniejszy to de facto znaczyło, że... jakby. Że nie do końca dobrze grałeś, bo... Tak, tak, że na przykład zrobiłem super... Ja miałem taką skłonność do takich żartów, też pamiętam, że ty miałeś, na zasadzie, że ktoś zrobił jakiś błon, na przykład się przyjązyczył, ja to wytykałem i robiłem z tego grę sceny. No i było super śmiesznie, no bo wytknąłem komuś, że nie zna słowa. No i potem wszyscy pamiętają... Ja to, ale to, ja to do, do dziś robię. No tak, ale mniej to robisz, mniej to robisz. Mam nadzieję, ale
0: myślę, że moi koledzy z klancyka wypowiedzieli, że, że, że to robię i... niestety... No to też, wiesz, no nie chcę wchodzić w, znowu, żeby się zamieniła ta rozmowa w terapeutyczne rzeczy, ale no niedaleko trzeba by szukać w moim życiu ludzi, którzy wytykali bardzo błędy językowe i co przeze mnie prze przemawia w tym momencie eee, i myślę, że to nie do końca jest tak, że ja naprawdę chcę to zrobić, tylko to jest jakiś automat, który też we mnie się po prostu odpala i potem mam takie, po co ja się do tego przyczepiłem? Eee, więc, yy, więc sterują nami różne rzeczy.
1: No ale też się, też się, w tej się po prostu dostaje śmiechy, nie? Nawet często z bloków się dostaje śmiech, ze zwykłego, prostego bloku dostaniesz często śmiech, tylko zniszczysz scenę, nie? Ja pamiętam takie właśnie... To, to przepraszam, Ciekawe... powiem
0: Ci o tym, że to jest, to jest najsmutniejsze w, w uczeniu, że jak tłumaczę jakieś rzeczy, ludzie są znudzeni, po czym podaję przykład bloku, złego zaczęcia sceny i ludzie tak ryją na tym, bo to im się podoba, nie? Podaję przykład dobrego rozpoczęcia sceny i mają takie... E? Podaję przykład złego rozpoczęcia... Mówię o takiej podstawie. Początku, jakby pierwszy raz ludzie mają, pokazuję im nie wiem, przykład sceny, że ktoś mówi... E, panie, e, tam, wasza wysokość, wróg ubram. I na to drugi improwizator mówi... Mamo, jesteś pijana. Wiesz, takiego rodzaj takiego bloku, a ludzie... O, ale śmieszne. I ja mam takie... O,
1: nie, nie... Ale tak jest, jak oglądasz impro i, i, i scena zaczyna się nudno, to znaczy, że będzie ciekawie, nie? W sensie, jeżeli oglądasz na przykład długą formę i przez pierwsze pięć minut ludzie tak se po prostu gadają, no to raczej znaczy, że to się fajnie skończy. A jeżeli od razu jest ogień, no to pytanie, co oni zrobią dalej, nie? To, to prawda. Już nie da nic więcej.
0: To prawda. Bardzo w, impro, w impro można się bardzo szybko wystrzelać.
1: To prawda, niestety. Ale też ja pamiętam takie spektakle, które teraz tak sobie wspomnę, jakieś z hulajem na różnych festiwalach. Ja nabyłem w którymś momencie ogrom takiej umiejętności czerpania ogromnej satysfakcji z niewchodzenia do scen. Kiedy ja się powstrzymuję, dwie osoby grają scenę. Mieliśmy tak parę razy w hulaju, że graliśmy na przykład w trzy osoby. I na przykład cały wątek to było 10 minut, kiedy dwie osoby grają scenę, ja stoję z boku, i ja aktywnie improwizuję, nie wchodząc do sceny. Cały czas się zastanawiam, czy wejść, czy nie. I podejmuję decyzję, że nie. I wtedy pozwalam, nie wiem, Agnieszce i Gasowi zagrać piękną... Ja, scenę ja myślę, drzwi, że miałem no to... jeszcze
0: etap przejściowy. Taki, że przeczekiwałem całą scenę po to, żeby wejść na puentę. <śmiech> <śmiech> żeby i, i tak naprawdę zebrać całą śmietankę. Bo już był moment, że ta scena widać, że nie do końca już improwizatorzy, którzy w niej są, wiedzą jak ją zakończyć. I wtedy ja wchodziłem na przykład, wiesz robiąc coś w stylu nagle jakiś twist, ale taki zamykający. I ludzie, A, i, i, i jakby ratowałem tą scenę trochę, ale było to też takie, że dobra, nie było mnie w tej scenie, ale <grywdy> będę jej kluczowym elementem. A potem, ale nie, to co ty mówisz jest absolutnie prawdziwe, w sensie w ogóle, kurczę, no to też, ja boję się mówić takie rzeczy, mam wrażenie, że co mówię taką rzecz, to ona brzmi tak właśnie banalnie i ogólnie, ale no trudno, no takie jest życie. Że, że wiesz, nauczenie się w ogóle umiaru też w jakimkolwiek tworzeniu i tego, że rezygnacja może być tak samo wartościowa, jak jakaś aktywność jest bardzo ważną we wszystkim, nie? w poezji, w, w, w tym w filmie, w, w, w kwestiach, jak jesteś na scenie, w tym, ile powiedzieć, a czego nie powiedzieć, w dialogach, no, w, ka w każdej sztuce, nawet w życiu. No, w sensie, na przykład, jak ja sobie patrzę na to, co robiłem w życiu, to często jestem bardziej dumny z rzeczy, których odmówiłem, niż z których zrobiłem, i tego, i tego że miałem odwagę odmówić. Wiesz, co chodzi, że jakby zwycięstwo przez wycofanie, samotność długodystansowca, to są takie. Taka postawa, która jest mi bardzo bliska. I mimo, że ona jest trochę sprzeczna z tym właśnie, z, z tą częścią egoistyczną mojej osobowości, która bardzo chce się pchać. To to, to, to to dużo lepiej smakuje, kiedy właśnie jesteś w stanie wiedzieć, kiedy ci nie powinno być. I zgadzam się z tobą, że to jest również aktywny udział.
1: Jak najbardziej. Ja pamiętam, że taką definicję grafomanii, że grafomania to jest pisanie za dużo. Pamiętam też, chyba to z Różewiczem bo jakiś wywiad i zapytali, mu pytanie, jak pan pisze. Najgorsze pytanie, jakie można zadać, ale on na to odpowiedział całkiem na serio. Odpisał, skreślam. Nie? I no, tak, tak to wygląda. Nie? Na przykład, pisanie z ten polega w bardzo dużym no, stopniu na selekcji. na
0: selekcji. No, no, w ogóle, selekcja nie? to też jest słowo klucz do tego, że. Bo, bo impro. No, to jest trochę właśnie o tych nudnych początkach, nie? Impro jest, daje ci wszystko. W sensie może, nie masz żadnych barier. Możesz zacząć scenę od tego, że powiedzieć: dzień dobry, panie czołgu, lody waniliowe się skończyły. Ale możesz też. O kurde, świetna w ogóle że, A możesz też wyjść i powiedzieć: wróciłaś. Nie, No i jakby, na czym polega selekcja? Że wywalasz czołg, wywalasz lody waniliowe, wywalasz jakiekolwiek fakty, wydajesz tylko jakieś takie otwarte pytanie czy stwierdzenie, ale które jednak jest emocjonalne, no i co jest lepsze? Jednak to drugie. I to nie znaczy, że wszystkie sceny mają się zaczynać, odwróciłaś, ale to jest ta umiejętność selekcji. Ty wiesz, że możesz powiedzieć, dzień dobry, panie czołgu, lody waniliowe się skończyły, ale twoja selekcja polega tym, że mówisz na przykład samo, nie wiem, lody się skończyły. No, I wywalasz z tego czołg, nie? W sensie wiem, że to są absurdalne przykłady, ale, ale o to chodzi, no.
1: No tak, bo jakbyś powiedział, dzień dobry, panie czołgu, lody się skończyły, to ty byś dostał śmiech, ludzie by wyszli po słabym spektaklu, powiedzieli, eee, tak sobie było, ale śmieszny ten taki chudy, nie? A jakby, a jakbyś powiedział, wróciłaś, to ludzie by się w ogóle nie zaśmiali, ale scena by się potoczyła i prawdopodobnie na koniec by się skończyło czymś naprawdę fajnym i ludzie by wyszli i powiedzieli, świetny spektakl. Albo, był a, albo jeszcze... Nie wiem, każdy był Albo
0: super. jeszcze w jakimś super... Yy, wydaniu na przykład yy, mieliby, ale kurczę, mądra scena. nie W sensie, że, że nie tylko by ich śmieszyło, ale też byłoby to jakoś życiowe. Bo to są też moje przemyślenia. Ja, ja na przykład kiedyś zawsze ocenę w filmie chciałem mieć oryginalne pomysły. Nie? I teraz jakby w ogóle nie mam czegoś takiego, że one są oryginalne, tylko dużo, dużo bardziej mnie interesuje, żeby one były przejmujące. Żeby one były albo, wiesz, albo śmieszne, albo smutne, wzruszające i nie muszę tam mieć człowieka kontenera na śmieci, który mówi, że mu wali z ust, że to może być człowiek, który mu wali z ust i po prostu mu współczujemy. Rozumiesz? I jakby to wcale nie znaczy, że to jest nudne, tylko że jakby właśnie wydaje mi się, że to jest tak naprawdę wszystko, gadam o tym samym, nie? Że wydaje ci się na początku, że ty musisz puścić żart, że ja jak wychodziłem na impro, to ktoś coś do mnie mówi, a ja mówię nie wiem, może profesor Kupelweiser wie? Fany voice'em. I wydawało mi się, że to jest droga do... Że, że nie mogę po prostu powiedzieć normalnej rzeczy, bo będę nieśmieszny. A potem nagle wiesz, a potem nagle nie wiem, okazuje się, że grasz najlepszą scenę w życiu i jesteś bardzo śmieszny, kiedy zachowujesz się jak normalny człowiek. Jesteś, nie wiem, super spokojny, mówisz bardzo mało słów, ale właśnie tak jesteś w tej scenie i w kontekście tego, co mówi partner się dzieje, okazuje się, że to jest rewelacyjne, ale dzięki Twojej selekcji i Ty w ogóle, no, podstawowa zasada nie staraj się być śmieszny i ona dopiero jakby moim zdaniem po latach można ją zrozumieć. Co to znaczy nie starać się być śmieszny? To nie chodzi tylko o to, że masz nie robić śmiesznych mini głosu, ale naprawdę nie starać się być śmiesznym. I, nagle, i masz, bo to, i masz na, nie wiem, podejść do tego, jakbyś grał dramatyczną scenę, ale przez to, że jesteś komikiem, to i tak to się zrobi komedia. Ale jak podejdziesz do tego dramatycznie, to nagle te sceny mogą stać się naprawdę śmieszne. Tak naprawdę śmieszne, a nie tak kabaretowo śmieszne i powierzchownie śmieszne.
1: Wyobraź sobie teraz, że zestawiamy te rzeczy, które... Ty mówisz, z którymi ja się zgadzam tak bardzo... Z naszymi fragmentami występów. Z naszymi scenami, nie? No, nie? no myślę, że byłoby strasznie. No ale wiesz, ale no,
0: jakby teoretyzujemy, nie? Poza tym yy, tak. teoria...
1: I... Poza tym na pewno też gramy takie sceny, nie?
0: Ja, jest tak i tak, jest różnie, nie? Ja cały czas potrafię rzucić strasznym grepsem i sucharem i rozwalić scenę, ale potrafię czasem ku swojemu zaskoczeniu właśnie zrealizować to, o czym mówimy. Ale to też w tak wiele zależy od tego w, jakim, jakby w jaki jest dzień, jaki jest mód, jaki jak jest klimat na widowni, co się akurat stało. Nie? Czasami poddajesz się w ten wiri i nie wiesz, dlaczego spektakl poszedł w tę stronę. Yy, a w sensie pozytywnym i negatywnym, że nagle jest zajebisty spektakl i ty nie masz pojęcia dlaczego, nic na to nie wskazywało na początku, a czasami jest jakaś totalna siara i tak wow i masz takie, w którym momencie to się stało, nie? w którym momencie to się wypytało spod kontroli. I to akurat jest fajne w impro, że to jest jednak niezależnie od doświadczenia, warsztatu i całej tej wiedzy
1: jest zawsze nieprzewidywalną materią i to jest spoko tak jakbyś mi się skojarzyło to co powiedziałeś wcześniej o tym jak grasz zasią Pawluśkiewicz w klastrze, że gracie bez przygotowania z taką bardzo otwartą formą ja, ja w sumie robię dosyć podobnie jak raz na miesiąc mam w resorcie ten mój wieczór parę niedowiary, gdzie zapraszam komików z różnych grup i, i on polega właśnie na, na duetach i tam też jest tak, że ludzie mnie pytają, a jak mamy grać, a w jakim stylu? I ja celowo mówię, że nie powiem, że jakby, że nie mamy określonego stylu. Nie robię żadnej rozgrzewki dla improwizatorów przed, przed spektaklami. I pytają mnie ludzie, którzy w tym grają, dobra, Jasiek, o której mamy być? I ja im świadomie mówię, że mają być za pięć. Żeby nie było absolutnie żadnego przygotowania. W sensie wchodzimy, jeszcze mają, jeszcze tam są dodatkowe zadania wytrącające z tego, co na co dzień robimy. No bo ja już widziałem dużo Armando. I ja kocham Armando, nie? w sensie bardzo fajnie i chętnie w tym gram, ale... Ale właśnie zróbmy coś innego, kurczę, nawet proste, zejdźmy ze sceny. Dlaczego my nigdy nie schodzimy ze sceny, nie? a jak schodzimy, to jest to pretensjonalne często. No wiesz, no
0: to jest, to jest tak samo jak z improwizacją każdą, muzyczną też. nie? Jeżeli muzycy grają ileś tam lat i grali ileś formatów i chcą się spotkać, to też prędzej niż powiedzą, to zagrajmy klasyczny jazzowy standardzik, kto wolą powiedzieć, wiesz co, zacznijmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I też będą mieli z tego dużo większy fan. Na przykład jak byłem w Stanach i wpadłem gościnnie na jakieś warsztaty do Anoyens, do gościa, którego mieszkałem i grałem z ludźmi, z którymi nie mają pojęcia jaki mają styl, jak grają i nic nie było umawiać, no bo jakieś tam powiedzmy jedno założenie tych scen, to tak naprawdę ja czułem, że ja jestem gorszy w jakimś sensie niż normalnie, bo gram po angielsku i jestem niepewny, bo nie znam partnera, a z drugiej strony, mimo że byłem gorszy, to czułem się jakoś lepiej, bo to było ekscytujące. Postąpałem totalnie po nieznanej ziemi i, i miałem taki dreszczyk jak po prostu w początkach HimPro 15 lat temu, nie? Że, to, że jest coś za coś, że nie masz tej rutyny, w której jesteś bezpiecznym i spasionym kocurem, który zbiera tylko śmietankę z publiki, ale dzięki temu... Masz adrenalinę, i naprawdę musisz to poeksplorować. I, i, to, I to wytrącanie się z rutyny myślę, że jest kluczowe. Zawsze, zawsze jak się tworzy. A wimpro, które wydaje się tak zawsze świeże, a jest paradoksalnie, właśnie bardzo podatne na rutynę, to trzeba zawsze się z niej wytrącać.
1: Tak, tak, zawsze kiedy grasz gry.
0: Co poruszyłeś taki wątek? Muzyczne chwile, przepraszam, tylko że muzyczne chwile powstały tak naprawdę z mojej dziubaka poczucia trochę rutyny wimpro. I, i tego, żeby nagle zacząć śpiać improwizowane piosenki. One, one wyszły z tego, żeby się trochę wydurnić, czyli wrócić do korzeni improw, w której masz się wygłupiać yy, i robić coś, czego nie robisz. Ale to dygresja. Przepraszam, bo pytanie zaczęłeś zadawać.
1: Nie, oczywiście, to jest, to jest rozmowa z tobą. Bardzo mnie ciekawi, co powiesz na taki temat, bo, bo poruszyłeś troszkę to wcześniej, ale chciałem bardziej przycisnąć o to. Yy, czy improwizacja powinna coś wnosić? Bo jak rozumiem, nie wyobrażasz sobie innej improwizacji niż komediowa, ona gdzieś tam musi być komediowa. Tak, tak bym się domyślał, że uważasz. Chyba, że się mylę, to mi zaraz powiesz. Ale czy w ogóle twoim zdaniem improwizacja powinna coś wnosić, czy wystarczy, że jest śmieszna, bekowa i nara? Mm,
0: znaczy w ogóle odpowiadając na pytanie, czy improwizacja musi być komediowa, to ja uważam, że nie, nie musi. Ale, ale ja chyba nie chciałbym uprawiać niekomediowej co więcej są improwizacje niekomediowe, no, tylko to są bardziej jakieś psychodramy i właśnie wiesz teatralnej że ze współczesnym teatrze jest sporo takich rzeczy, że na przykład jest fragment spektaklu, który nie jest napisany i, on się i go się improwizuje tylko my tu mówimy o konkretnej formie impro czy improv y jest po prostu ko ko improwizowaną komedią więc takie jest założenie tego tak to wymyślił Johnston i Viola Spiolin i tak dalej nie? natomiast Uważam, że można improwizować niekomediowo, tylko moje osobisty punkt widzenia jest taki, że po co? W sensie chodzi o to, że, że po co robić np. improwizowany, dramatyczny spektakl, skoro można go napisać i zagrać superowo, Yy, że tam bo, bo jednak w improwizowanej komedii jest dodatkowa wartość tego tej błyskotliwości, nie? i tego, że na miejscu wymyślasz ten humor i reagujesz, bo, bo w ogóle humor w życiu ma charakter spontaniczny, nie? Wszystkie sytuacyjne żarty dzieją się z tego, że o coś się dzieje, kurde, ktoś pierdnie, nie? chodzi o to, że, że rzeczy dzieją się nagle, że rzadko kiedy humor w życiu jest zaplanowany. Bo nawet jeżeli planujesz nie wiem pranka na kimś, no to ten humor jest w momencie kiedy on jest nim zaskoczony. Więc dlatego imp improwizacja w komedii ma sens bo możesz zaskoczyć i siebie, i widzów i ludzie też śmieją się często z tego, że ty jesteś zaskoczony, że coś ci nie wyszło. Natomiast jeżeli robisz poważną improwizację, to, to wcale nie widzę specjalnej wartości w tym, że, nie wiem, ludzie będą nagle coś poczują. W sensie dla mnie to już śmierdzi pretensjonalnością, jakimś, wiesz, eksperymentem i takim to ja już wolę zobaczyć mądry spektakl napisany, przekminiony z naprawdę, wiesz, dojściem do jakiejś emocji i czegoś, nie? nie, nie jakby, ale przyjmuję, jeżeli ktoś ma inne zdanie. Więc ja absol... o, oczywiście może być improwizacja komediowa, ale moim zdaniem akurat improwizacja dużo bardziej sprawdza się w komedii niż w niekomedii. Bo nawet jeżeli masz film dramatyczny, gdzie nie chcesz pisać sztucznych dialogów i dajesz je do improwizowania, to często one zyskują lekkość i humor przez to, że są improwizowane, a nie zyskują powagę i wymiar dramatyczny. Nie, raczej się to robi po to, żeby odciążyć dialogi, a nie je y, sprawić, żeby były lepsze. jakby. Ważniejsze, nie?
1: A komedia? Kiedy już się zajmujesz komedią, czy to nawet, nawet, nawet też stand-upem, czy twoim zdaniem wystarczy, że komedia jest śmieszna, czy komedia to fajnie jak coś wnosi, czy powinna coś wnosić? Wiesz co, to też jest kurde kolejny temat rzeka. Myślę, że trzy godziny można by o tym rozmawiać.
0: Jeżeli spróbuję jakoś skondensować mój pogląd na tę sprawę, to z... ja uważam, że rzeczy muszą mieć zawsze jakąś dominantę. To znaczy, że na przykład mogę oglądać kryminał, który jest yy, nie wiem, yy, nieśmieszny i nieemocjonalny, ale ma super ciekawą intrygę, w której ja po prostu się zastanawiam o co chodzi, kto zabił, ale tu jest dużo twistów i, mi to, wiesz, i to jest najważniejsze intryga. Mogę oglądać film, który nic mi nie powie o życiu, ale jest ekstremalnie śmieszny. Albo, nie wiem, scenę, naprawdę śmieszny, nie? I, a mogę obejrzeć, czy scenę impro, scenę, czy stand-up, że jest po prostu coś tak strasznie śmieszne, nie wiem, durne, totalnie nic ci to nie daje, nic ci nie mówi o życiu, ale jest tak śmieszne, że płaczesz ze śmiechu. A obok masz scenę, która nie jest tak śmieszna, ale jest strasznie mądra, że masz takie kurcze. I dla mnie to jest gdzieś równoważne, nie? Tylko, że musisz mieć, że musisz mieć świadomość, co dominuje. Tak jak, nie wiem, oglądasz film Woody'ego Woody Elena, mówię o jego filmach z, lat 70, filmach z lat 70, tych dobrych, to nie oczekujesz, że zobaczysz piękne zdjęcia. Nie oczekujesz, że będzie jakaś wartka akcja. Oczekujesz fajnych dialogów, humoru i trochę jakiejś refleksji na temat życia, nie? Ale jak oglądasz y, filmy, y, nie wiem, y, 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 Tarkowskiego, to oczekujesz zupełnie czego innego. I tego nie da się porównywać, czy to jest lepsze, czy gorsze, tylko wiesz, jakby co tam jest ważne. Nie? Jak, i, 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 jak idę na slashera, to chcę, żeby były w, w bardzo finezyjny sposób wymyślone kolejne morderstwa i żeby była w tym ta slasherowa beka. Jeżeli idę na dramat, to chcę naprawdę przeżyć emocje międzyludzkie, a nie muszę mieć na przykład efektownej kamery, a jak idę na Gwiezdne wojny, no to chcę czegoś innego, nie? I i w tym, w tym sensie uważam, że może być komedia, która nic nie daje, a jest super śmieszna, jeżeli takie jest jej założenie. Oczywiście idealnym połączeniem jest to, co ty mówisz. Że to, znaczy w ogóle ja najbardziej lubię rzeczy smutno-śmieszne. Komedio-dramaty, tragikomedie, rzeczy, które... Tak jak Ricky Morty, nie? Ricky Morty jest bardzo śmieszny, ale też bardzo dużo jest tam o emocjach ludzkich, o relacjach, a jeszcze do tego cała sfera science fiction. Więc on spełnia i to, i to. I wiadomo, że ja to wolę, natomiast akceptuję rzeczy, które nie mają tych ambicji, bo całą parę ładują na przykład tylko, żeby była beka, nie? Że wiesz, od odczyleci z nami pilot, nie oczekujesz refleksji życiowej. Ale spoko, jakby przeginamy tam pałę, bo nam wolno, bo w filmie, który miałby ci więcej powiedzieć, może... Bo Ricky Morty jest animacją. Gdyby Ricky Morty był fabułą, to nie wiem, czy byśmy kupowali tak wszystkie bzdury, które tam są i jednocześnie tak samo wymiar ludzki. Pewnie byłoby trudniej i i teraz myśląc o tym ja naj, wiesz, ja do tego zmierzam i takie ja chcę też robić filmy, które będą miały i to i to nie, żeby one były i śmieszne i mądre, wzruszające i smutne i też wydaje mi się, że w kinie to jest trochę droga, bo właśnie jest tyle rzeczy poza kinem które są tak śmieszne, że nie warto robić na przykład filmów tylko śmiesznych bo tylko śmieszne to możesz sobie odpalić coś na YouTubie, albo jakąś pojebaną kreskówkę a jak masz film z fabułą z aktorami, to, to on musi ci dać coś więcej i myślę, że taki jest też trend, że dużo bardziej się sprawdzają filmy, które są, wiesz, czy to jest Wes Anderson, czy to jest Roy Anderson, mówiąc o Andersonach, szwedzki, czy, 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 czy to jest, kurczę, nie wiem, Jarmusz czy Bombach, że rzeczy, które mają trochę właśnie smutku prawdy i trochę komedii, że dostajesz cały pakiet, bo życie jest takie, bo życie jest i smutne, i śmieszne naraz, bo na pogrzebie są śmieszne rzeczy, bo na urodzinach płaczesz, bo się starzejesz. To jest wszystko zmiksowane. Ja uważam, że, że nie da się oddzielić, że to jest śmieszne, a to jest smutne. Smutek i śmiech są cały czas razem ze sobą. Dlatego też takie, yy, taka sztuka jest najciekawsza. Powiedziawszy to, totalnie akceptuję, jak coś ma być tylko, tylko beką, i nie, tylko żeby nie udawało nic innego. nie? Na przykład to, był, to było moje wielkie rozczarowanie w yy, pierwszym filmem Rickiego Gervaisa, czyli Invention of Lying, że bardzo lubię, lubię Rickiego Gervaisa, jego humor i wiesz, uważam, że dziełem jego życia są jego monologi na złotych globach, bo tam właśnie, bo tam on tylko ciśnie i jest w tym świetny, po czym zrobił ten swój film, który nie wiem, czy go widziałeś.
1: Nie, właśnie nie widziałem, to, no to jedyna rzecz, jego, której nie widziałem. No to
0: premis tego filmu jest taki, że jakby nie ma na świecie kłamstwa, nie? Że wszyscy ludzie mówią totalnie prawdę i nagle jest człowiek, który odkrywa kłamstwo. Bo jakoś tam niechcący mówi pierwsze kłamstwo, i wiesz, orientuje się, że może kłamać. I, na, i zaczyna to wykorzystywać, z stylu mówi do jakiejś laski: Ej, wiesz, co? Za minutę jest koniec świata, muszymy, musimy uprawiać seks. On mówi: O kurczę, to musimy, nie? I, I są tam bardzo śmieszne tam rzeczy, w stylu, że. Sparman, którego gra Louis UK. I on mu próbuje wytłumaczyć, na czym polega kłamstwo, a ten nie zna kłamstwa, więc wszystko, we wszystko mu wierzy. On mówi: Ty, jestem, jestem yy, czarnoskóry. Nie wiedziałem. Nie mam ręki. Współczuję. Wiesz, że On mówi jakieś totalnie rzeczy. No i to jest śmieszne, ale w pewnym momencie. Ten film zmienia ton, jakby na taką opowieść o tym, dlaczego nie warto kłamać. Wiesz, i, i, gozu, i, staje, tak, i staje się, i staje się takim, cie, takimi ciepłymi, ciepłymi kruchami. I ten Ricky Jerry wiesz obcina sobie jaja, które wywiesił na początku filmu, nie? I, <grym> I, i, I to, i uważam, że to jest właśnie przykład takiego złej próby połączenia tego, że masz i Bekę i coś mądrego, bo to jest jakiś banał i gdyby ten film był tylko Beką i był cały czas taki jak początek, to uważam, że byłby fajny, nie? Że miałbyś po prostu... Naprawdę byś się wyśmiał na nim, i po prostu ten pomysł z tym, że ludzie nie, nie znają kłamstwa, nawet mógłby się skończyć z tym, że ten bohater nie wiem, oszukał cały świat. I nadal byś go lubił, bo to byłobyś, Nie oczekujesz od tego jakiejś psychologii. A kiedy się wpuszcza taką tanią psychologię, w której
1: takie tanie moralizatorstwo, to masz takie leee. Tak, o Jezu Ricky Gervais to samo zrobił z serialem Extras, który był świetny, a zakończył się znowu jakimś takim moralizowaniem, i po prostu nie oglądałem to i nie wiedziałem, jakby miałem wrażenie, że ktoś mi robi prank, jak ktoś się zmienił. Ale słuchaj, to
0: samo, to samo było w filmie Ted. Bo na przykład wiesz, no Family Guy też się już trochę zestarzał, ale powiedzmy, że miał kiedyś swój dobry czas i w Family Guy było tak, że były głupoty Beka i był morał, ale ten morał też często był beką, nie? Że w sensie, nauczyliśmy się dzisiaj tego, że i, i następowało coś durnego, że on nie miał ambicji, żeby naprawdę coś powiedzieć. Po czym jest film Ted, w którym jest ten misiek, który kurde gada jakieś bzdety i nagle też pod koniec filmu jest jakaś opowieść o akceptowaniu siebie, ale taka, wiesz, podana po prostu wprost, jak właśnie w, jakiejś, w jakimś pretensjonalnym telewizyjnym filmie i masz takie po co. Jakby ten film nie, jest, nie, tak, nie tak, potrzebuje tak. tego, no.
1: No ja z Rickiem Gervaisem też on, on zrobił serial Derek, który mi się bardzo podobał tam, zdaniem Special, potem zrobił świąteczny który nie wyszedł, ale ten serial Afterlife akurat teraz wyszedł drugi sezon. Ja widziałem pierwszy se sezon tego serialu i na początku okej, okay, a potem znowu... Słyszałem, że tam mi się dzieje to samo jest niewiarygodne. Ludzie kochają w ogóle. Strasznie... Ja teraz po prostu się narażam y, moim kochanym słuchaczom, bo na pewno wielu ze słuchaczy to kocha, ale dla mnie to jest straszne. Bo jest całkiem śmieszne, całkiem fajny pomysł, gdzieś tam nawet poruszające i takie się, o, ciekawie, co on z tym zrobi, bo tak balansuje no, między komedią a tragedią, bo to jest super rejon w ogóle do tworzenia, nie? I nagle Deus Ex Machina, wszystko się tak poprawia, wszystko jest pięknie i są takie sceny, które no, wygląda jak parodia filmu, który ma wzruszać. Takie po prostu, jeszcze tylko brakuje, żeby on... Był taki moment, że tam jest taki, jakiś montaż pod koniec tego pierwszego sezonu, że takie się dzieją piękne rzeczy i ja rzuciłem do osoby, z którą to oglądałem, żart, co by się jeszcze mogło wydarzyć, już takiego przesadzając, I to się wydarzyło. Ale widzisz, ja się... Błagam.
0: Ale Bo też, bo też yy, uważam, że nie do końca wcale jest tak, że można, no bo, że można, nie wiem, połączyć właśnie w super sposób humor i tragedię, tak jak Roy Anderson na przykład robi, nie? Yy, a, a, albo źle, jak Ricky Gervais, więc można robić tylko humor, bo ja twierdzę, że można robić tylko humor, pod którym i tak się przedostanie jakaś prawda o życiu, nie? W stylu Monty, Monty Python, że Monty Python, yy, typu, film typu Życie Briana, czy nie wiem, Sens Życia według Monty Pythona, one nie miały w sobie tego, nie miały tych banalnych przekazów, miały czystą bekę od A do Z, a i tak ci mówiły coś o życiu, nie? W sensie ja twierdzę, że twój stosunek komediowy, nawet jeżeli to jest tylko komedia, też ci powie coś o życiu przez sam absurd, nie? Przez samą jakby... I to jest dużo bardziej szlachetne i dużo fajniejsze, nie? To, co potrafi zrobić czasami Raczkowski jednym rysunkiem. Że on jest śmieszny, ale widzisz pod spodem. I nie mówię wcale o rysunkach politycznych jednoznacznie, tylko o jakichś takich, kurczę... E... Nie wiem, no, że pa pa pamiętam jego taki rysunek, yy, że tam yy, był taki program Zrób to Sam w telewizji, że można sobie zrobić album z jakiejś szafki. I że pan sobie w domu robił, robił ten album z drewnianej szafki, potem siedzi z tym albumem, a obok ma rozwaloną szafkę, nie? I jakby wiesz, i to jest. Nie wiem akurat, dlaczego to mi przyszło do głowy, ale chodzi mi o to, że. Że są czasami tak subtelne rzeczy, które są właśnie tylko komediowe i nie muszą nazywać żadnych ważnych tematów, a coś takiego nienazywalnego przenoszą ci życiowego. I, i, ja, i, I wiesz, i mi się wydaje, że na przykład, nie wiem, w klancyku najbardziej mogły dotrzeć do ludzi wcale nie sceny, w których my nagle przybieraliśmy poważny ton i nawiązywaliśmy do czegoś moralizatorsko, tylko na przykład zrobiliśmy o ziemniakach wiesz scenę, które nie wiem się kochają i to się przeniosło na jakiś ludzki poziom. Wiesz, o co mi chodzi, że można robić totalną bekę, a naprawdę a naprawdę kurde, tak, coś tak, chce
1: robić. Mi się, to, mi się kojarzy jest, z amerykańskim stand-uperem Richardem Pryorem, który miał on był narkomanem strasznym przy okazji, poza tym, że był stand-uperem i, i zażywał narkotyki w coraz dziwniejszy sposób i w końcu przy jednym z tych sposobów zażywania narkotyków podpalił się i cały płonął i biegł przez ulicę płonąc i prawie umarł. ja Właściwie prawie spłonął żywcem, bo potem miał bardzo bolesną rehabilitację. No i on opowiadał tę historię, jak to się wydarzyło, znajdując cały czas w niej śmieszne rzeczy, ale to jednocześnie cały czas była historia o tym, jak człowiek uzależniony od narkotyków tak mu bardzo zależy, że prawie spłonął żywcem. Ale on tam nie zrobił żadnego morału. W sensie dla mnie po latach nie jest jakiś taki morał, że e kurde, trochę słabo jest być aż tak bardzo uzależnionym, bo się robi pojebane rzeczy. Ale on tego nie zakończył. No i słuchajcie, dlatego właśnie nie należy zażywać narkotyków i trzeba kochać małe dzieci i wąchać kwiatki. Prawda? Bo żarty się składają z premisów i puent i czasem wystarczy ciekawy premis albo ciekawa Oczywiście. puenta i nie musisz jeszcze dokładać tego nieżartowego elementu morału.
0: Ale wiesz, ale to też bardzo zależy od tego jakby jaką twórca ma wrażliwość, inteligencję, i wiesz, i właśnie styl, chociaż wrażliwość jest tą. Bo, bo wrażliwość zawiera w sobie i wyobraźnię, i stosunek do świata, i emocjonalność, więc myślę, że słowo wrażliwość jest. Klucz i estetykę. Więc myślę, że słowo wrażliwość jest kluczowe. I zobacz, jak masz kogoś bez wrażliwości, załóżmy jakiegoś beznadziejnego stand-upera, który opowiada ci przez pół godziny jakieś obrzydliwe żarty, i nagle powie, ale chcę się zatrzymać, bo muszę opowiedzieć o ludziach, którzy mają raka na serio, nie leczcie się, no to masz takie ble co to w ogóle jest. Ale jak masz klocucha, który zawsze robi bekę i nie wchodzi nigdy w ten ton, nigdy tej beki nie przerywa, a, a ile mówi o życiu? Masę rzeczy, nie? Potrafi, potr potrafi przekazać masę swojego stosunku do świata i wrażliwości, i komentarza społecznego, ale nigdy nie wychodzi z beki. To jest zawsze w formie Serze. beki. I da się to zrobić. W sensie, on nie ma czegoś takiego, że dobra, no już mam teraz ambicję powiedzieć coś więcej, to na chwilkę wyłączam ten bekowy ton. Tylko to jest zawsze w bece.
1: Tak, no pewno jakieś tylko on opowiada o szkole? Ktoś tam, że, że piję w stołówce herbaty, nie mam numeru do taty. I on po do, nie mam numeru do taty, wtrąca w serię takich y, spostrzeżeń, jak to było w szkole, nie? No i to kurde, jest no jakby trochę smutne, trochę straszne, ale też ja się teraz uśmiecham. Jak to no słuchaj, a
0: piosenka o tym, że tam pada deszcz, i że on idzie do biedronki, i że i po, i po prostu, że on że tam, ja mam, to samo, ja mam to samo w Biedronce, do której... Że kupił
1: chipsy i na koniec się orientuje, że wcale nie lubi nawet tych chipsów. No, ale, ale
0: ja mam to samo, co on, że tam nie można przejść, bo ktoś siedzi na ciebie wózkiem, że cały czas to się przepycha i potem ktoś cię zaczepia i pyta o rodzaj bułek, ale ja nie wiem, ja tu tylko kupuję i nie zbieram za, żadnych punktów, nikt nie chce, już idę. I to jest przecież, i to wiesz, jest bardzo groteskowe jakoś śpiewa, a to jest, a, to jest a la wiesz, Dzień Świra, nie, Koterskiego, w sensie to jest ta, taka, tam jest taka męczarnia codzienności i przytłoczenia tylko w formie komediowej, nie? I da się to zrobić.
1: Ja mam w ogóle taki problem do z niektórymi wystąpieniami, jak jest yy, yy, kosmos, gdzie ja się dzisiaj w kosmosie, albo w, w wieczór wrażliwych chłopców, to takie wieczory w reszorcie komedii, takie trochę a open mic y, że każdy może przyjść i powiedzieć coś od siebie. I tam często są takie występy, bo, bo, bo to są takie wieczory do wrażliwej komedii, i to jest super w ogóle motyw. Agnieszka to wymyśliła, macie kto też ciągnie w, w nieco inną stronę, ale to są super wieczory dla mnie. I tam z niektórymi wystąpieniami jest tak, że ktoś wchodzi, i mówi swoje zwierzenie, no bo to ma taki wieczór wraż większej wrażliwości, takiej większej otwartości, większej szczerości. Mówi swoje zwierzenie i wychodzi, i koniec. I jakby nie ma nic z tym, nie? W sensie, i masz. Ja rozumiem, że to są ważne rzeczy, tak, że na przykład ja pamiętam jakieś takie wystąpienie, yy, jak ktoś opowiadał jakąś serię krzywd, które mu się w życiu wydarzyły. No i okej, okay, fajnie, ale to mimo wszystko jesteśmy w resercie komedii, to mimo wszystko jest komediowy wieczór i na pewno z tych krzywd da się dodać jakiś element kreatywny, nie? Tak jak klocu, który po prostu śpiewa głupią melodię i głupim głosem i fajnie rymuje, nie? I już masz element to dodać puentę, nie? I to byłoby super mocne. Niestety
0: się zbliżamy do nierozwiązanego tematu, co jest śmieszne, nie? to już jest subiektywne, no bo jednak... Wiesz, jest też radykalna komedia, nie wychodzi, nie wiem, Andy Kaufman i czyta tego Gazbiego, nie i po prostu to robi. I jak ludzie mówią, że ma dosyć, czy ma puścić płytę, to puszcza z płytę, jak czyta Gazbiego. I wiadomo, że tam jest koncept, i to też jest w tym śmieszne. No właśnie ale, jest ale jakby wyobrażam sobie też, że ktoś mógłby wyjść, mówić coś, co w ogóle nie jest śmieszne, ale on by też taki był, że tylko. To jest kwestia też. To jest kwestia chyba też właśnie czucia sceny, nie? I tego, że wyjdziesz i będziesz to tak cisnął, że to się stanie śmieszne. Nie wiem, wolno, wolno, szczerze, prawdziwie. I że tam, nie wiem, że okazuje się, że nie ma tam żadnego żartu i ty mówisz coraz gorsze rzeczy, nie? Aż to się staje tak absurdalne, że śmieszne. Okej, okay, jeden sposób. Jest, jest ich pewnie miliard. Natomiast w tym, czy ty mówisz, bo nie widziałem tego, nie wiem, o jakim wystąpieniu mówisz, ale, ale podejrzewam, że ta pułapka trochę jest polega na tym, co mówiliśmy o tym, dlaczego improwizacja nie jest terapią, że, że fajnie jest powiedzieć e, o czymś osobistym i emocjonalnym ze sceny, ale jeżeli to jest komedia, to to nie wystarcza. W sensie tak jak w poezji, nie, nie wystarczy to, że się w kimś zakochałeś i napiszesz, spadam w czarną otchłań i czarne kruki mnie gonią, bo ty czujesz, że ktoś ci dał kosza, ale my o tym nie wiemy i my tylko widzimy strasznie źle napisany tekst i twoje emocje nie są wystarczające. Albo jak kręcisz film, w którym dokładnie na, na, aktor gra ciebie jak płaczesz w łóżku, to my też tego nie poczujemy bo nie wiemy co ty przeżyłeś i więc jakby to, że wyjdzie się na wieczór wrażliwych chłopców i powie się o swoich krzywdach nie wystarczy, nie jeżeli dasz temu kontekst, że opowiesz o sobie w śmieszny sposób polubimy cię, może tak, ale że to nie, nie temu ma służyć nie i teraz tak, Hanna Gadsby powiedziała co powiedziała ale też użyła do tego struktury komediowej i zrobiła manipulacje widzami i, zro i jakby rozbiła ten schemat komediowy i to wszystko miała ręce i nogi. To też nie było tak, że na weszła i powiedziała, nie będę teraz w ogóle robić stand tylko przez godzinę będę mówić o, o tym, jak, tr jak trudno mają osoby homoseksualne i jak komedia jest yy, zdradliwa i w ogóle macie siedzieć i słuchać jak na szpilkach, nie? Tylko też to, to, to było ubrane w coś I, i, to, i, to jest, i to jest, wiesz, to jest trochę, trochę taki też temat tego, że ważne nie zawsze znaczy, nie wiem, atrakcyjne i potrzebne. To, to, że, nie wiem, jest problem aborcji, to nie znaczy, że możesz
1: zrobić gówniany film o aborcji i on będzie z jakiegokolwiek powodu dobry. Nie będzie. A ja się czasem może być z innego powodu dobry. Na przykład myślę o niektórych wystąpieniach. One byłyby na przykład perfekcyjne, może nawet na slamie poetyckim. Niektóre pewnie byłyby super, bardzo odważne, wspaniałymi wystąpieniami na spotkaniu, nie wiem, anonimowych alkoholików ale to nie są wystąpienia na scenę komediową. Nie? Że często zapominamy o tym, ale to też może jest, może to jest taki paradoks, nie? No bo gdzieś tam ten wieczór, ten kobiet, ten wieczór mężczyzn, one troszkę powstały w takiej reakcji na wulgarność komedii, zwłaszcza w stand-upie się zdarza. Nie? I, I często rzeczywiście, jak sobie wyobrażam złego stand no to zło, zły stand-uper wychodzi i jakby pierwsze, pierwsze słowa już są o seksie oralnym i dzieciach. Nie? W sensie to będzie pierwsze. Ale wyobrażam sobie też inny typ złego stand-upera, którego pierwsze słowa to będzie Mam depresję. Ostatnio mój terapeuta no tak. powiedział mi, że.
0: Oczywiście, oczywiście, absolutnie się z tobą zgadzam. No akurat wiesz, komedia. Jest o tyle chyba łatwiej z nią niż na przykład ze slamem poetyckim, że jednak ona jest subiektywna, ale w, danym, yy, w danej sytuacji występu jest bardzo łatwo weryfikowalna. Albo jest śmiech, albo go nie ma. Nie? Oczywiście może być tak, że masz dobry materiał, trafisz na nie twoją publiczność i to nie znaczy, że byłeś zły, tylko akurat tutaj nie dostałeś responsu. Ale powiedzmy, że, ale powiedzmy, że jeżeli jesteśmy zawodnikami komediowymi, to trochę się godzimy na ten rodzaj sędziego. Nie? Masz występ i w ramach tego występu ludzie mają się śmiać. Jak ty to zrobisz, to jest twoja brocha, prawda? Czy zrobisz to pod publikę, czy zrobisz to szlachetnie i po prostu zdobędziesz ich swoją wrażliwością, to no trzeba trochę odłożyć na bok to, czy oni się nie znają, albo że to nie był mój dzień, tylko jakby trochę to weryfikuję. Jakbyśmy mieli, wiesz, odczyty wierszy, to nie sprawdzisz tego, kto się bardziej podobał. No okej, okay, może być brawa, większe czy coś, ale jakby jest to niezmierzalne w żaden sposób. A ludzie mają tak różne gusta, że wiesz, że okej, okay, każ każdy każdy człowiek myśli, to jest też śmieszne bo my możemy sobie mówić, wiesz ci co kumają jak my, to wiedzą, że e, o, wiesz, The Office jest fajne a nie wiem e, Buła i Spuła jest trochę gorszą komedią, ale z kolei ludzie, którzy nie rozumieją The Office i lubią Buła i Spułę to, 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 to znam, mam znajomych, którzy lubią przepraszam za ten przykład, muszę coś gorszego dać e, no nie wiem, coś strasznie złego, komediowego uważają tak jak my, uważają, że to oni mają rację i że my jesteśmy w gronie tych ludzi, którzy nie mają gustu, nie? Poza tym możemy się sami kłócić między sobą, więc jakby wydaje mi się, że jeżeli jakkolwiek ufasz sobie, to zawsze będzie ci się wydawać, że jesteś w tym wąskim kręgu ludzi, którzy wiedzą, co jest dobre, a co złe, no ale niestety masa ludzi się nie zna, ale czy tak jest? Nie! Bo nie ma obiektywnego, dobrego i złego
1: no To jest w ogóle jakiś paradoks, nie? Że jako komicy musimy wiedzieć, co jest śmieszne, a co nie jest śmieszne i czasem nawet na zimno sobie mówimy, ej, to jest śmieszne,
0: nie? Ale stare. Jakby... A, potem, a potem się to weryfikuje. No właśnie, a potem musisz to zweryfikować. Mam w materiale żart, który, kurde, jest zajebiście śmieszny, wychodzę i nikogo nie śmieszy, a potem rzucam jakiś komentarz, którym jestem zarzędem, albo nie wiem, piszę sobie, że dobra, ten żart jest głupi, powiem go tylko dla jaj. I on nagle wchodzi do materiału, bo mega śmieszy ludzi. I, a ja tego nie rozumiem, bo on mi się wydaje średnio śmieszny. A to, co
1: mi się wydaje tak śmieszne, spotyka się z po prostu z, wręcz z niesmakiem. No tak, mam to samo w moim materiale stand-upowym. Mój największy hit jest z rzeczą, która... No okej, okay, no nie, też nie powiem, że, że mi się nie podoba, ale tak sobie napisałem na zasadzie e, he, he, dobra, głupie, nie? I to jest mój największy hit, którym zamykam, no bo wiem, że zawsze się z tego nie zaśmieją. Mam parę super żartów, genialnych, ale to trzeba by mi uwierzyć na słowo, bo nikt się z tego nie śmieje.
0: Ale to też wynika z tego, że no, nie masz widzów złożonych z Jaśków, nie? Gdybyś miał widzów złoconych zjażków, to, to, to by ich to bawiło, nie? Ale to jest też bardzo ciekawe, bo, bo wiesz, yy, nie wiem, ktoś mówi, o uwielbiam, nie wiem, dżeselnika, nie? O jaki on jest wspaniały. A ja idę do tego i mówię, no jest okej, okay. ale na przykład, nie wiem, dużo bardziej śmieszy mnie Galifianakis, nie? I to nie znaczy, że, że któryś z nich, że da się zmierzyć, który z nich jest lepszy. Da się pokazać różnicę w ich komedii, tym, jak konstruują żarty, jakie mają tematy, ale generalnie to wszystko rozbija się o tego, że ten akurat trafia w ciebie, nie? słuchasz, ja słucham Sufiana Stevensa i mam wrażenie, że on pisał tą muzykę dla mnie nie, że po prostu, kurde, ona trafia we mnie całego a ktoś tak ma, nie wiem, z jakimiś Iron and Wine, czy, 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 czy nie wiem jakimiś innymi zespołami, polecam ja tego słucham i tak, no ładna muzyczka, ale mnie nie rusza nie, nie robi mi czegoś w środku bo to jest sztuka no I, i akurat twoja wrażliwość się pokrywa z tym i być może przyszedłby ktoś, kto by na te twoje genialne żarty miał takie, o Jezu, to było to, nie? to było najlepsze, bo akurat ma, ma tą samą ten sam, to samo poczucie humoru jak ty, a niestety z całą resztą musisz znaleźć pewne pole wspólne, czyli trochę dać żarty, które ty mniej lubisz, ale oni polubią i się dogadać. I to nie chodzi wcale o robienie żartów pod publikę, nie, że ty masz robić żarty o seksie oralnym z dziećmi, których nie lubisz, tylko że w tej swojej wrażliwości znaleźć taką część, która też będzie bardziej zrozumiała, nie? Podam ci, podam ci idealny do tego przykład. Mieliśmy jakąś burzę, burzę żartową z Dziubakiem i z Bartem, Bartkiem Walosem i ja, ja miałem jakiś taki, jakiś taki tam był yy, fragment miałem o tym, że, yy, że dziecko yy, ma dobrze jak jest w brzuchu matki i że dlatego dziecko płacze jak, jak się urodzi bo się uświadamia, że jest jeszcze ojciec nie, że, że, że to był jakby początek żartu, no i próbowaliśmy go rozwinąć i mówi, że właśnie dziecko się rodzi, jest zadowolone, bo ma mamę i nagle lekarz mówi, że, będzie, że jest jeszcze ojciec i to dziecko to nie, on jest straszny, będziecie, będzie mnie gnoił całe życie i to dziecko mówi, czy mam jeszcze coś więcej nie wiedzieć Prezum, co ja gadam? czy mam coś jeszcze i czy jest jeszcze jakaś zła informacja czy mam coś jeszcze wiedzieć i lekarz mówi no niestety tak Andrzej Leper nie żyje nie? i to był taki, że taki totalnie randomowy żart że dlaczego to miałoby przejąć to dziecko po czym padła propozycja kontynuacji tego żartu jest jeszcze coś zabił się w samoobronie Nie. I, yes. i posłuchaj jak myśmy powiedzieli ten żart to myśmy umarli ze śmiechu w trójkę nie? myśmy się tarzali ze śmiechu płakali z Dziubakiem i z Bartkiem. I oczywiście robiliśmy to też dlatego, bo byliśmy po iluś godzinach już rozśmieszania się, bo to było tak durne, że w tym momencie nas mega rozśmieszyło. No i jakby na scenie... Jakby wiesz, ja wiem, że ten żart jest głupi, ale ja liczyłem na to, że jego głupota rozśmieszy ludzi, nie? Że właśnie że, tak jak jest z, suchara, z sucharami, nie? A raczej było takie... Eee, to tylko głupie. I, I to też dlatego, że właśnie wymyślony, jakby moment wymyślania tego żartu już nadał temu żartowi mit śmieszności. Bo tak nas rozbawił w tym momencie, że to się wydaje, że on jest tak śmieszny. A gdyby, nie wiem, może ktoś z nas napisał drugiemu go na messengerze, i byś go otrzymał i tak, eee, to nie jest śmieszne, bo nie byłeś bezpośrednio. To jest jak wiesz, z tekstami wimpro. Jesteś świadkiem tego tekstu wimpro, który jest zaimprowizowany i ludzie płaczą ze śmiechu. Ale jak opowiesz to komuś. Mhm. Wiesz, jak ja opowiem, że Bartek na scenie powiedział, że się przebrał za pościel ale co w tym śmiesznego
1: no tak, 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 Wiesz, tak. I to,
0: więc to trochę też jest tak no
1: No to był nasz błąd jak robiliśmy audycje te komediowe w Tok FM parę lat temu yy, one były takie pamiętasz, brałeś w tym udział, czy nie? w tych w nagraniu tych takich audycji robię to tak długo,
0: że nie jestem w stanie powiedzieć, czy w czymś takim udział czy nie? <laughs>
1: No to była cała seria, więc bardzo możliwe, że nie, bo to było to tek, Tok FM i to, i to jakoś tam rano leciało, bo tam jakiś był pięcio 30 minutowy segment. Chyba. I to polegało na, na tym, że przychodziliśmy, ja też tak nie za często w tym brałem udział tak naprawdę, ale że się przychodziło do studia i najpierw my sobie siedzieliśmy i myśleliśmy, co będzie śmieszne. A, no, taka scena, słuchaj, no ktoś wchodzi do supermarketu i y, 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 chce tylko warzywa, a nie ma warzyw, nie? I sobie I nam się to robi śmieszne w tej rozmowie. A potem odgrywaliśmy te sceny, jak ktoś wchodzi do supermarketu i chce warzyw i nie ma warzyw i to... Nie było śmieszne. Nasza... W ogóle nie było śmieszne. Właśnie nie było śmieszne. Po drugie, nie było zrozumiałe. Ja znam jedną osobę, która słucha namiętnie TOK FM i ona mi się przyznała, że jak tylko się pojawiał dżingiel tej audycji komediowej, to włączała na 5 minut radio i włączała z powrotem i ja to rozumiem, bo myśmy tam nie dawali ludziom powodu, dla którego te rzeczy są śmieszne. No słuchaj, myśmy kiedyś na próbie klancyka, bo była rura od
0: odkurzacza, Bartek zaczął nią tak kręcić, że kręcić tą rurą i ona zaczęła wydawać, wiesz, znaczy nie tą sztywną rurą, tylko tą taką uh -huh. e, trąbą jak słonia i zaczął nią kręcić i ona zaczęła wydawać taki dźwięk uuu, i on to zakręcił i powiedział kancyk. I mówimy, o kurwa, musimy tak zacząć spektakl, nie? że ty wyjdziesz że zakręcisz tą rurą i powiesz, klancyk, bo to jest tak śmieszne. No i zrobiliśmy to raz, nigdy tego nie powtórzyliśmy, bo nikogo to nie rozbawiło, zbudził jakiś totalny awkward. Wyszedł, zakręcił tą rurą, która zrobiła łó i powiedział klancyk. A dla nas się to wydawało wspaniałe, nie?
1: Ja że tak, wiem. Wiesz, ja kiedyś miałem, a propos porażek komediowych, miałem kiedyś miesiąc wolnego od mojej codziennej pracy, Na trochę chyba więcej niż miesiąc, i przez ten miesiąc pisałem sobie właśnie stand-upowe teksty. Napisałem sobie taki materiał, wyszedłem 10 minut, on był bardzo dobry, ten materiał. Wyszedłem z nim na Open Mic stand Polska, w sensie na Work in Progress. 10 minut ciszy. Nic. Ani jedna rzecz, ani jedna rzecz nie weszła. Nic. Cały ten materiał jest do wyrzucania. No,
0: niestety. No, tak bywa, ale wiesz, też no niestety prawda jest taka, że wracam trochę do tego, co cię śmieszy, a co publiczność, nie? I, i ja na przykład myślę, że w, w akurat w impro to stand-upu robię za mało, żeby coś takiego osiągnąć, ale w impro udało mi się jakby w miarę już pokazać, jaki ja mam styl i jak ludzie przychodzą na przykład na moje solo impro, to wiedzą, na co przychodzą, nie? I yy, czasami, bo czasami przychodzą ludzie inni, którzy, na przykład, nie wiem, lubią załóżmy klancyka albo małą grę, i na tym solo mają takie, e to mi się nie podoba, nie? Albo odwrotnie, ale jak już ludzie znają, co ja robię w tym solo i im się to podoba, to mogą na to przychodzić. A na przykład w stand-upie też miałem tak jakieś dwa lata temu, czy trzy, jak byłem na trasie, że miałem 8, tam 7 minut normalnego stand-upu, a potem siadałem do keyboardu i grałem na pianinie, i mówiłem żarty przy pianinie. I to był mój ulubiony fragment tego, nie? W sensie ja, to mnie najbardziej śmieszyło z mojego materiału. Bo to były też takie suchary, grane z taką sentymentalną muzyczką. Że mówiłem historię swojego życia, ale ubraną w suchary. W stylu, że, w stylu, że nie wiem, nic mi się nie udało, bo trenowałem taniec towarzyski, ale się okazało, że nie jestem towarzyski. Że wiesz, jakieś takie po prostu same takie. I, i tylko, że mi, tylko, że mi się podobało, że to ma też taką formę, że ja właśnie robię a jakby w zestawieniu tej trasy, gdzie występowało tam, wiesz, 10 komików i wszyscy robili stand-up, jakby to było źle. Ja zebrałem dużo hejtów za to, nie? Takich komentarzy, no spoko, ale po co to pianinko, że wiesz, Maciek Muchwa, to może niech się da spokój, bo już nie ma pomysłów na stand-up i wyjeżdża z jakimś durnym pianinkiem, że raczej ma mało, chyba nie było ani jednego komentarza w stylu, wow, to było ciekawe, inne, fajne, tylko raczej były negatywne na temat tego, nie? I zbierałem... Mimo, że tam niektóre te żarty śmieszyły ludziom, ale raczej była taka w ogóle niezgoda na to, że ja coś próbuję zrobić takiego. I, a poza tym, załóżmy, że nawet to się po prostu ludziom nie podobało. Mieli prawo, to ta przykrość polega na tym, że mi się to dużo bardziej podobało od tego mojej poprzedniej części. Nie? Że mnie bardziej by interesowało coś takiego. Eee, no i prawdopodobnie, gdybym to cisnął, to znalazłbym swoją mniejszą publiczność, bo jest to coś dziwniejszego, która chciałaby żarty pianinkowe i byłoby to nie 5 osób na tej wielkiej sali tam, tylko 100 osób, 50 osób, 20 osób, które by przychodziło raz na miesiąc na moje pianinkowe żarty. I też trochę trzeba mieć tego świadomość, nie? Jak chcesz być komikiem sta stadionowym i grać za 30 tysięcy ludzi, no to być może albo się do tego nie nadajesz i może ja nie jestem takim komikiem, bo jeżeli komików dzielisz na stadionowych i knajpia knajpianych, to jestem na pewno zdecydowanie bardziej knajpianym niż stadionowym, to, to musisz trochę zmienić styl, nie? Znam muzyków, których muzykę lubiłem bardziej, kiedy grali ją innego typu, a, za, a zaczęli ją grać po to, żeby mieć większą publiczność, nie? A z kolei mam, zna, mam znajomych, którym się bardziej podoba ta ich nowa muzyka. I to nie jest zmierzalne, czy ktoś z nas ma rację. To po prostu jest coś innego.
1: Wiesz, to jest też Ale czasem to też może być kwestia tego, czy przypadkiem jednak nie trzeba... Czy może jakiś po prostu błąd w tym tkwił, nie? To jest też trudne. Czy to po prostu było nieśmieszne, jest nie, do Czy też to śmieszy tylko... było bezbłędne. Czy też to śmieszy tylko... <śmiech> tylko mnie? Czy na przykład może trzeba dać jakiś inny premis do tego, nie? Czy może wczoraj było coś takiego? Przesłał mi Antek Stryk Dąbrowski coś, żebym powiedział, czy śmieszne. I uznałem, że absolutnie nieśmieszne, że w ogóle co on mi wysyła? Ratunku. Po czym Antek dopiero po tym, jak obejrzałem ten film to były jakieś 3 minuty, powiedział mi, jaki jest do tego prem premis, jak on chce to sprzedać ludziom, i się okazało, że z tym premisem to całe jest zajebiście śmieszne, nie? To mi się wstecznie okazało śmieszne, więc czasem jest kwestia może na przykład to pianinko trzeba, nie wiem, inaczej zrobić, to no, jest tak bardzo trudno może właśnie, nie, nie w ty a może do to, to, co ty mówisz, po prostu nie w tym miejscu pogrzebałem już pianinko
0: Jasiek, spokojnie no, że, że... nie,
1: zrób pianinko ale, to ale, ale nie, <grym> oczywiście to co mówisz jest,
0: jest yy, yy, prawdą to znaczy no, ko komedia jest też właśnie dlatego tak ciekawa, bo czasami zamienisz szyk w zdaniu i nagle coś nieśmiesznego jest śmieszne albo na odwrót albo wywalisz jedno słowo i się oka bo, bo, bo jednak jedną z najważniejszych rzeczy w komedii jest, jeżeli nie najważniejszą, jest timing, nie? Timing, który dotyczy zarówno Slapstiku, że ktoś się musi wywalić w tym momencie, w tym momencie zaskoczyć i timing podania żartu. Jak przeciągniesz żart to ta sama puenta przestanie być śmieszna jak powiesz za szybko puentę, nie zdążysz nabudować premisu i to jest, to jest totalna prawda, nie? Że, 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 że w sensie, nie wiem jeżeli byś e, wyszedł i powiedział nie wiem, jakiś wiesz, tekst. Dobra, bez sensu jest wymyślenie przykładu. Chodzi o to, że powiedziałbyś ten sam tekst po prostu, on by w ogóle nie był śmieszny, a nabudowałbyś go historią z przodu i nagle okazuje się, że działa, nie?
1: Tak, zobaczamy cały czas na stand-up. Chcę zadać bardziej improwizacyjne pytania, które się zacznie od improwizacji, a skończę na stand-upie, a brzmi ono, czy improwizacja pomaga ci w pisaniu stand-upu? <śmiech>
0: Rozszerzę to pytanie, również na pisanie scenariuszy filmowych, jeżeli pozwolisz. Oczywiście. Bo ja na wszystkie strony to przepróbowałem i wydaje mi się, że pisanie stand-upu, improwizacja tak samo pomaga pisaniu stand-upów, jak improwizacja pomaga pisaniu scenariuszy, jak pisanie scenariuszy pomaga pisaniu stand-upów w tym sensie, że po prostu piszesz i że trenujesz różne formy. Natomiast im więcej piszesz, im więcej rozumiesz form pisania, no to lepiej piszesz. Natomiast to nie jest tak, że to pomaga w jakiś specjalny sposób, bo to trzeba zawsze pisać inaczej. To, że umiesz pisać stand-upy, nie znaczy, że umiesz pisać scenariusz. To, że umiesz pisać scenariusz, nie znaczy, że napiszesz dobry stand-up. To, że umiesz improwizować, nie znaczy, że napiszesz dobry stand-up. Z tej prostej przyczyny, że to się wszystko rządzi innymi prawami. I ja parę razy spróbowałem zaimprowizowane rzeczy na scenie, które były wspaniałe, wpuścić do scenariuszy filmowych. Kompletnie to nie działa ze względów też, o których rozmawialiśmy na początku. Bo nie ta selekcja, bo nie ten kontekst, bo ludzie na widowni mają wyobraźnię i wszystko sobie wyobrażają i pozwalają na więcej, a ty w filmie masz scenografię, kostium, kontekst poprzedniej sceny, wszystkiego i tak dalej. A jeśli chodzi już o samą improwizację i stand-up, to jedyne, co mi może ułatwia, to że wiele żartów ja zaimprowizowałem na scenie i potem je sobie podkręcałem zapisując. To znaczy, że miałem jakiś wymyślony premis w stylu, że opowiem bajkę o powstaniu tam jakiegoś miasta, Ja ją zaimprowizowałem na scenie i potem już ją jakby, ja w ogóle nie piszę stand-up, ja zapamiętuję po prostu stand-up, ja go raczej nie zapisuję, więc ja ją sobie zapamiętałem i mówiłem, że ją potem zapamiętano. Więc w tym sensie improwizacja mi pomaga. Natomiast jeśli chodzi o same konstrukcje żartów, no to bym powiedział, że nawet nie sama improwizacja, co taka po prostu znajomość komedii, nie? No bo takie rzeczy jak high heightening są im w improwizacji i w stand-upie. Yy, takie, takie rzeczy jak komedii z in free, że jak wymienianka to trzy rzeczy albo pięć, a nie cztery, to też jakby są taka ogólna wiedza komediowa. Ona jest taka sama w skeczach, w stand-upie, w impro, nie? Że, że to po prostu dobrze działa. I i no i tak, no, w, w, powiedzmy, że jeżeli w impro nauczyłeś się heighteningu i wiesz, że jeżeli masz mają się pojawiać kolejne rzeczy, to muszą być mocniejsze, no to, to może ci pomóc w stand-upie, że w kolejności, że nie mówisz słuchajcie, a co by było, gdyby ludzie mieli dupy zamiast głów i zaczynasz od, od najbardziej śmiesznej rzeczy, a potem dwie mniej śmieszne, no bo to nie ma sensu, tylko robisz to w dobrej kolejności. Ale taki, takiego bezpośredniego przełożenia nie ma. No, wydaje mi się, że że to jest że to jest jednak zupełnie in, inny rodzaj komunikacji i że na przykład improwizatorom trudno jest pisać stand-up bo, bo raczej bo po pierwsze improwizacja nie jest solo oczywiście jest też improwizacja solo ale powiedzmy ta podstawowa improwizacja nie jest solo i nagle trudno się przerzucić na coś co nie jest dialogiem tylko jest monologiem więc często improwizatorzy zamiast stand-upu piszą monolog teatralny yy, który nie działa tak jak stand-up komediowy monolog teatralny. I to jest jakby inna forma też. Dlatego nie działa do końca jak stand-up, a próbują to trochę wepchnąć w formę stand-upu. Albo piszą żarty, które właśnie są za bardzo, bo w impro też jest trochę więcej gadania. W impro czasami możesz zagadać kwestie, a w stand-upie musisz być bardzo oszczędny, nie? Tak naprawdę dobry stand-up, w dobrym stand-upie nie ma tego całego mydła pomiędzy, nie? Po prostu jest... Słuchajcie, mam taką obserwację i wiecie, co ja na to? Żart. A wiecie, co jeszcze? Żart. A wiecie, co jeszcze? Żart. A nie, tu sobie trochę popierdolę, trochę opowiem i zaraz, tak jak w improwizacji, dojdę na przykład do czegoś, nie? Tylko jednak potrzeba, stand-up wymaga pewnej dyscypliny, którą nie zawsze improwizacja ma. I... No I poza tym jest inny rodzaj kontaktu z publicznością, jednak moim zdaniem w stand-upie i w improwizacji inny rodzaj zdobywania ich uwagi. Myślę, że w improwizacji to jest bardziej na zewnątrz. Znaczy ty jesteś w swojej bańce, ludzie cię trochę obserwują z zewnątrz i się tym cieszą, a w stand-upie jest dużo bardziej to bezpośrednio do nich. E, mi jest trudniej tak robić. W sensie jak ja robię solo improwizację, to ja czuję, że nie patrzę na ludzi. Ja patrzę gdzieś ponad ludzi, poza, trochę robię to sobie i mam taki kontakt z nimi energetyczny, mniej bezpośredni, a w stand-upie ten kontakt jest na maksa bezpośredni i musisz go zbudować bezpośrednio, musisz być z nimi w tej wspólnej opowieści nie? Więc to, to, to są różne. Poza tym sama kwestia tego, że wimpro, jednak paradoksalnie, rzadko kiedy jesteś sobą, zupełnie. Bardzo często jesteś w postaci. A w stand-upie masz jakąś postać sceniczną, ale moim zdaniem w stand upie jesteś dużo bardziej sobą niż wimpro. Znaczy w stand upie jesteś dużo bardziej odkryty. Bo to jesteś ty pod swoim imieniem i nazwiskiem, który napisałeś te swoje żarty. I teraz ludzie sprawdzają. A wimpro jesteś nagle jakimś chochlikiem, czymś tam wydurnym, Wiesz, jakby. To, to jest pewien paradoks, bo wydaje się, że większe ryzyko jest w impro, bo wychodzisz z niczym i możesz improwizować, a ja się bezpieczniej czuję robić, robiąc impro, bo wiem, że zawsze mogę coś wymyślić, coś durnego zrobić, niż wychodząc z materiałem, na który jestem skazany, bo jak on nie wejdzie, to koniec. I, i, I to jest coś, co napisałem i to świadczy o mnie. Wiesz, kiedy improwizuję, to, to nie są, to nie, to, to, chodzi o to, że jak improwizuję, to to, co mówię, mówi, postać jest postaci nie moje, a trochę stand-up, niezależnie jak głupi jest mój. To trochę ja się pod tym podpisuję. Więc też pojawiały się myśli takie właśnie, czy w stand-upie powinienem mówić o ekologii, albo o czymś ważnym, czy, powinien, czy mój stand-up powinien przemycić jakieś ważne treści, czy muszę skrytykować rząd. wiesz, W stand-upie jest masa tych rzeczy, których nie ma W impro, w impro mogę gadać o yy, wiesz, nożyczkach, które się zbuntowały i uciekły z nożyczkolandii i mam to w dupie. A w stand-upie pojawia się trochę taka presja, że to jest twój stand-up, więc on być albo... To, to na co nie masz czasu w impro. w impro? jest sekunda, robisz żart. Tutaj siedzisz za mało śmieszne, za mało błyskotliwe, jak na mnie, za mało oryginalne, za mało polityczne, za mało abstrakcyjne, za mało śmakie. To ja, przecież to mój stand-up. Jest cała masa tego gówna, to się pojawia, kiedy masz czas coś napisać. W impro nie masz tego czasu i działasz po prostu
1: sobie... Yy, tak, bo na tym improwizacja też jest jest fajna zawsze, nie? W sensie samo to, że wyjdziesz i improwizujesz, już, już ludzi nastawia pozytywnie do siebie. O kurde, on się nie boi, ja bym tak nie potrafił. Jak oni to wymyślają, nie? A w stand-upie? wychodzisz z żartem, no to już jest takie no dobra, no to pokaż, nie? Rozklasz, no
0: oczywiście, tak. no w improwizacji też jakby jest przyzwolenie większe na błąd. Możesz w improwizacji przerwać scenę i powiedzieć, no proszę Państwa, no, widzicie, było świetne, dobra, zróbmy coś innego, błagam. A jeżeli masz pomysł na stand-up godziny, wymyśliłeś sobie na niego strukturę i ta struktura okazuje się mega nie trafia do ludzi, to tego nie zrobisz. Nie zrobisz tego, to już jedziesz. Jedziesz z tym, co masz, nie?
1: <śmiech> I... Albo schodzisz ze sceny i płaczesz ale to jechanie też jest. No, moje doświadczenie 10 minut, o którym mówiłem wcześniej, 10 minut absolutnej ciszy, takiej mrożącej krew w żyłach, myślę, że mnie bardzo... Ja mam odniechło. doświadczenie pół godziny. Oh, 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 Jezus Maria. Jest to, też jest dużo straszniejsze uczucie, nie? Po stand-upie nieudanym, niż po nieudanej improwizacji. Po nieudanej improwizacji jest zawód, że nie było fajnie, a po nieudanym stand-upie chcesz umrzeć.
0: Znaczy, wiesz co? Ja bym to tak odróżnił, że po nieudanej improwizacji czuję się, że się zbłaźniłem, Wiesz, że to jest, że właśnie, nie wiem, kurde, chodziłem jako kot po krzesłach i była cisza. Ojeju, jaka żenada, że jest poczucie takiej żenady, e, a po stand-upie mam poczucie e, jakiegoś takiego odrzucenia. W sensie, że to jest, że w impro nie mam aż tego odrzucenia, mam poczucie takiego, że ojeju, że, że po co ja to robiłem? Że zrobiłem z siebie durnia, a w stand-upie mam takie, ojeju, odrzucili mnie. Wiesz, takie, mm -hmm. że, to, że, mm -hmm. że jakoś z jakiegoś powodu mnie to. Może też dlatego, że w właśnie często to są zbiorowe rzeczy i jakby odrzucili nas, nie kupili tego, nie weszliśmy dobra, to sobie teraz ponarzekamy, a w stand-up jesteś sam i ten bombing spada na ciebie samego. I wiesz, i, i, i tak jak. Ja, mi się wydaje, że to właśnie trochę jest tak jak aktor, wiesz, jeżeli aktorowi powiesz, że źle gra, to on nie usłyszy tylko, że źle gra, ale on usłyszy, że ma złą twarz, zły głos, złe ciało, dlatego że to jest element jego pracy, nie? wiesz, jeżeli mówisz scenarzyście, że źle napisał scenariusz, to on, to nie jest krytyka jego wyglądu, to jest krytyka jego pisania. Dla aktora krytyka grania jest krytyką wszystkiego, bo granie jest wszystkim. Bardzo, bardzo, bardzo to jest, przy... i myślę, że za stand jest trochę podobnie, że ja mam wrażenie, że jak impro nie wchodzi, to nie wchodzą moje pomysły, a jak nie wchodzi stand-up, to nie wchodzę cały ja. To, jak wyglądam, mm -hmm. to, jaki mam głos, to, jak się rusza, moja wrażliwość, bo ludzie nie chcą mnie na scenie. Rozumiesz? I, i tu mi się wydaje, że jest ta
1: różnica. Tak, bardzo, bardzo to ciekawe bym się podpisał właściwie pod tym, co mówisz. A mm, chciałem Ci zadać jeszcze takie pytanie, chyba już na, przykład, na, koniec, bo że, na przykład, prze, Przepraszam,
0: że się, bo to ja sobie chyba to uświadomiłem w ogóle rozmawiając z Tobą, że na przykład po impro nieudanym nigdy na przykład nie myślałem, że mogłem się inaczej ubrać. A po stand-upie tak miałem. Że zacząłem myśleć, że może mnie ocenili że jest, bo niepotrzebnie miałem coś na szyi zawieszone, albo mogłem założyć normalne spodnie, a nie dresy. Może to było dla nich jakieś takie oznaka braku szacunku. Że w imprezie nigdy na tym nie zastanawiałem, a w stand-upie tak. Co by znaczyło, że, że odbieram to bardziej jako krytykę całego mnie.
1: Chociaż też to jest takie nieprzewidywalne. Ja kiedyś sobie zrobiłem eksperyment i się ubrałem na stand-up, tak jak się nie powinno ubierać, czyli w marynarkę tak zbyt poważnie, jeszcze do takiego lokalu luźnego, z takim założeniem, że to prawdopodobnie spowoduje, że że to wszystko gorzej wejdzie i wcale nic gorzej nie weszło, było równie dobrze, gdybym w ogóle nikt nie zauważył, że jestem ubrany inaczej niż zazwyczaj. Nie to, że mnie kojarzą, tak, ale tej różnicy nie było. Więc to, to jest też nieprzewidywalne często. chciałem jeszcze zapytać o stand-upowych rzeczy. Jest coś takiego w środowisku stand-upowym, no, że jest ciśnięta beka z impro. Yy, tak mi się przynajmniej wydaje. I, i czy... Dlaczego? jest co...
0: Ja myślę, że, że yy, beka z impro jest tak samo ciśnięta, jak w impro może być ciśnięta beka ze stand -uperów. Ja też w świecie impro wielokrotnie wiesz, widziałem bekowanie ze O, jestem stand gadam właśnie o wiesz, wszystko". jest trochę też takie czasami pobłażliwy stosunek do stand że to jest prymitywne, a poza tym napisane, więc nie jest tak fajna jak improwizacja. A z kolei stand dla stand impro jest sekciarskie, właśnie takie brawo, wszystko trzeba akceptować, bo stand są ostrzy, nie mają, wiesz, barier i mogą po wszystkich jechać. Zresztą to, co przejawiło się w rozmowie z, z Martą, to się z tym akurat zgodziłem, że, że stand-up jest bardziej taki rywalizacyjny, bo jest indywidualny, więc kto jest lepszym, wiesz. stand kto jest lepszym raperem, kto jest lepszym, wiesz. To jest kto ma taki, taki, taki bitewny klimat, nie? Wychodzę i właśnie, o, mój ulubiony to ten, mój ulubiony to ten. W impro raczej tego nie ma, raczej nie widziałem, żeby ktoś mówił, lubię tego improwizatora, bo jest dużo śmieszniejszy od tego. Jakby nie ma raczej takiego podziału, nie ma tak, a, a w stand-upie jesteś taki rankingi standaperów, wiesz, czyje żarty są najlepsze, czyj materiał. Jest taki klimat, że totalnie ciśniemy w swoje, więc myślę, że właśnie, że stand mając taki rodzaj yy... Yy, że tak powiem, aury i tak, yy, środowiska, no to cisną z tego impro, że tam jest wszystko takie po prostu, że my jesteśmy tacy kochający siebie, akceptujemy i byle co zrobimy, to zawsze sadamy brawa, a do tego jesteśmy mądrzy i my bronimy na przykład, nie wiem, słabszych, yy, popieramy, wiesz, robimy spektakle z paradą równości, a raperzy nie znają politycznej poprawności i wiesz, nie raperzy, stand nie znają politycznej poprawności i cisną po wszystkim i nie są tacy mięcy. Ja myślę, że są takie elementy tego konfliktu, ale tak naprawdę myślę, że gdzie Gdzieś tam u podłoża jest to, co jest zawsze, czyli element jakiejś takiej zazdrości. stand zazdroszczą improwizatorom tego, że potrafią improwizować. Improwizatorzy zazdroszczą stand-uperom tego, że mają dużo większą popularność i zasięgi i że z ich komedii śmieje się x razy więcej osób niż z nich. I tyle. No. I ani jedni, ani drudzy nie mają gdzieś na końcu dnia racji.
1: Ja też myślę, że to nie jest kwestia tego, że naturalnie zawsze jedna grupa nie lubi drugiej. Nawet jak się sztuczne, były takie przecież badania, że się sztucznie dzieliło grupy i one też zaczynały się... Ale to lubić, jest sztuczny no?
0: podział. No kurde, impro to impro, stand-up to stand-up. Jed wiesz, jedni lubią to, drudzy lubią, lubią to. Uważam, że to też jest właśnie kwestia tej... Trochę, trochę też był ten wątek w waszej rozmowie, że ja od lat to powtarzam, że w Polsce nie ma jeszcze, ale to się może zmieni, takiego zawodu jak comedian. Komedian w rozumieniu gościa, który potrafi napisać sketch, wystąpić w nim, wyreżyserować go, napisać stand-up, zaśpiewać piosenkę, bo jest komikiem. E, a my mu to musimy dzielić. Czy ty jesteś kabareciarzem, stand-uperem, improwizatorem, kimś tam, nie? I, i nie mamy tego komediant, w którym te podziały też nie miałyby sensu, bo bo wiadomo, że są różne formy, można te lubić czy nie, ale masa ludzi w Stanach robiła i to, i to, i tamto i po prostu robiła różne formy komedii i nikt, i nikt nie traci czasu na zastanawianie się, która jest lepsza, od której i na jakichś rywalizacjach i na jakichś rankingach i jakichś bzdetach, tylko po prostu ludzie to robią, bo to jest element jakiegoś show biznesu czy komediowego rynku po prostu, w którym można robić to, to i to i okej. Okay. A my mamy ten cały czas jakąś taką potrzebę tego sklasyfikowania, poznania, zrozumienia, czym to się wiesz. A i tak ludzie to mylą, i tak ludzie mówią po klancyku, że to super stand-up, albo, albo nie wiem, że... że kabaret fajny, że, że to kabaret, nie? albo że, że, że improwizacja jest stand-upem, że stand-upy są improwizowane, ludzie myślą, nie wiem. No.
1: no tak, to mi się wydaje, że często my troszkę nie oglądamy, jak ja słuchamy improwizatorów narzekających na stand-up, że jest taki wulgarny tam takie, ej, ale wcale nie jest aż taki wulgarny, jak wy myślicie. I trochę odwrotnie, nie? jak słucham st stand-uperów narzekających na improwizację, że jest lamusiarska, to no faktycznie jest, <śmiech> ale nie zawsze. No ale nie? wiesz, ale to, to... Są takie, to są
0: takie ogólne stwierdzenia, no czy, czy, muzyka, czy muzyka jest wieśniacka? No w bardzo dużej części tak, ale są super zespoły, tylko myślą to nie rzeczy. Czy improwizacja jest nudna, wkurzająca, jest, ale są, jest, są elementy improwizacji, które są wspaniałe. Czy stand-up jest wulgarny i prymitywny? Bardzo dużo jest takiego stand-upu. Czy jest stand-up mądry, śmieszny i mówiący dużo o życiu? Jest. Znajdź sobie Yy, wiesz, yy, kurczę, nie wiem, Stewart Ali, kogokolwiek, a zresztą nie jego, kogoś, kto do ciebie trafi. Jest taki stand-up i taki stand-up, jest taka muzyka i taka muzyka, są takie filmy i takie filmy, a przez to, że ten rynek jest tak mały w Polsce, to my musimy to generalizować na wszystko. Cały stand-up jest taki. Być może cały stand up, który przebija się do jakiejś szerszej perspektywy. Ja być może nie, bo może za mało go znasz, czy polski rap jest jakiś, jest taki i taki, jest różnorodny. Są poeci, są ulicznicy, są wulgarni, są dobrzy, y, mądrzy ludzie, są idioci w tym rapie. W, ze wszystkim tak jest. No.
1: Dobry Maciek, zbliżamy się do końca, bo już rozmawiałem ponad półtorej godziny. może planowałem rozmawiać, skrócić odcinki do godziny, ale <śmiech> ciekawe się. Stało Możesz wyciąć pół godziny. Na pół godziny, ale takie randomowe, po prostu ciach. Ale chciałem na koniec, taki kącik, e, poleć trzy komediowe rzeczy. O kurczę,
0: szkoda, że mi powiedziałeś, bo, te, bo jest tak dużo możliwości, że, że chciałbym polecić te, najlep te najlepsze. Gdybym się przygotował... Tak to... z
1: głowy, trzy co ci się kojarzą po prostu. Impro. Impro? No nie, nie impro, ale w sensie tak jak w impro, pierwsze A. trzy pomysły, które ci do głowy e przyjął. No,
0: staram się ominąć jakieś takie oczywistości, żeby nie spalić wiesz, właśnie się na jakimś Riku i Morty na czymś, co wszyscy znają, tylko szukam czegoś może mniej oczywistego.
1: dlaczego? To też to się to nie powie, że Riki i Morty się kręci.
0: Nie, no kręci mnie Riki i Morty, ale nie, nie, nie chcę marnować jednego z trzech na coś tak, tak popularnego, bo myślę, że to... Już zmarnowałeś. Nie, nie, zmar nie zmarnowałem. To był, to, to był, to był bonus. Okej, okay, to ja polecę jedną rzecz bardzo dziwną. Yy, to jest Nathan For You znasz Nathan For You?
1: W trakcie rozmowy z chyba mi Mateuszem Płochą on to też polecał.
0: Dobrze, więc ja polecam Nathan For You. Nathan For You to jest nie, nie ma takiego słowa jak fałszywy dokument to jak to jest fałszywe reality show, nie wiem jak to nazwać. Jest to udawane reality show, to znaczy pomysł na to jest taki, że Nathan Fiedler gra kolesia, który robi reality show o tym jak poprawiać firmy i rzeczywiście robi to, tylko że poprawia je w głupi sposób i jakby ci ludzie biorą udział w programie w stylu tam, prawda, kuchenne rewolucje tylko, że poprawiające ich biznesy ale nie wiedzą, że jednocześnie biorą udział w programie komediowym który pokazuje, jak oni się na te idiotyczne rzeczy yy, zgadzają to na jak finezyjne pomysły wymyśla ten człowiek i na co ludzie się zgadzają jest nieprawdopodobne w sensie jest to jedna z bardziej nie niezwykłych rzeczy, które widziałem jest ekstremalnie śmieszna, więc Nathan For You bardzo polecam, to jest pierwsza rzecz, którą polecę Druga rzecz, którą polecę, to jest Eric Andre Show. Jeżeli, wiem, że operuje trochę w obszarze dziwnej komedii, zahaczającej nawet o cringe komedii, bo w Nathanie jest tego dużo i Eric Andre Show to jest w ogóle definicja cringe komedii. Ale jeżeli ktoś nie widział Eric Andre Show, czyli najprzekwaszonego late nighta, w którym nic nie ma sensu pytania nie mają sensu, odpowiedzi gości nie mają sensu jest randomowy montaż ale jest to też bardzo tylko to, to jest taki trochę hardkorowy humor w sensie wydaje mi się, że jak ktoś nie lubi cringe'owego humoru to może nie zaglądać, bo to nie jest łatwe ale jeżeli ktoś lubi to, to będzie miał wspaniałą rozrywkę i tak myślę, że te dwie rzeczy zaproponowałem takie, takie dosyć radykalne, bo też myślę, że jak dużo humoru się y, ogląda, to szuka się coraz bardziej radykalnych rzeczy, to może teraz coś takiego bardziej przystępnego bym, y, bym zaoferował. Flap. <laughs> Będę Hill, słuchajcie, wszystkie sezony na dywidinie, ale myślę o czymś, co, takim co może jest... Y, no myślę, że... też tak, kurczę... Z, ach, Dobrze, yy, zarekomenduję to, chociaż robię to z bólem serca, bo jak to się mówi, że opinia o kimś, czyli jego tak ogólnie na świecie nie pozycja, tylko że reputacja, że reputacja tego człowieka niestety nie jest w najlepszym momencie. Mówię o Luisie C.K. i uważam, że no, bardzo ma dużo za uszami, ale chciałem polecić jego serial Louis, jeżeli ktoś nie widział bo ja bardzo długo się wstrzymywałem przed obejrzeniem tego serialu, a bardzo go polubiłem, dlatego, że on ma yy, bardzo prostą strukturę, jest sobie żyć koluje go i jest jego stand-up, ale udało się w tym serialu zrobić coś takiego, że on jest bardzo mało pretensjonalny, jest dość wdzięczny, ma bardzo dużo zabawnych momentów i to, co lubię, że w nim pojawia się czasami kompletny surrealizm i on też jest ok w stylu, że, że masz kręcony z ręki film taki realistyczny i oglądasz sobie życie typa w Nowym Jorku, po czym nagle jest scena, że on rano się budzi w łóżku i słyszy, że śmieciarze walą śmieciami i to jest strasznie głośno, on nie może zamknąć i ci śmieciarze nagle wpadają do niego przez okno i walą mu na łóżku. I wiesz, że to się nie dzieje naprawdę, że to jest jazda, ale jest to kręcone jak realistycznie. Więc ten serial ma parę takich fajnych rzeczy i nie wiem, czy ty całego Louie'ego oglądałeś. Nie, 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 No to, to ja, ja myślę, że Louis jest y, jednym z bardziej udanych prób przeniesienia energii właśnie, to coś co bardzo rzadko się udaje jest trudne, takich, takiej energii impro stand-upowej na y, filmową materię I, Lu, i Louis się w tym
1: bardzo udał, więc to będzie trzecia rzecz którą polecę. Super no to bardzo dziękuję Maciek za rozmowę myślę, że wieść dużo bardzo ciekawych wątków dziękuję, ja <śmiech> zawsze się po takich
0: rozmowach czuję, że, że tak naprawdę to była jedna wielka dygresja i o niczym sensownym się nie porozmawiało, w sensie z mojej winy ale to już. myślę, że ten dużo ten...
1: sensownych tematów jednak było bardzo dziękuję, Maciek jeszcze raz wam też bardzo dziękuję drodzy słuchacze i zachęcam do lajkowania nie tylko pytań na e, facebooku, jest też, e, można sobie śledzić na instagramie, zachęcam i do usłyszenia w kolejnym odcinku